0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Liebe Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge Kicker meets the Zone, der Folge unmittelbar. Nach Ende des zweiten WM-Halbfinals, gerade eben zu Ende gegangen, stand dieser Aufzeichnung: Frankreich schlägt Marokko. Mein Name ist Benny Zander. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir werden darüber reden. Und wenn der Mann, der mir zugeschaltet ist, sich heute vernünftig präsentiert hier, dann werde ich eine Bewerbung schreiben für dich, Alexander Schlüter. Und zwar an den belgischen Verband. Und zwar. Suchen die einen Nationaltrainer in Vollzeit, der weiß, wie man gewinnt. Und du musst mich heute in den kommenden 60 bis 90 bis 120 Minuten davon überzeugen, dass du der Mann bist, der Roberto Martinez beerben wird. Hallo.
1: Schönen guten Tag. Ich kann schon mal ins Rennen schicken. Ich spreche die vorausgesetzten Sprachen. Was, was ist das hinterfließend, was man in Bewerbungen immer schreibt, wenn man schon einmal in einem italienischen Eiscafé oder in einem Tapasladen war oder so? Aber ja, da, ähm, ah, da gibt
0: es so ein genaues Wort, ne? ja, ja. Ah, Da komme ich jetzt auch gerade nicht drauf. Wo, wo du
1: weißt, wenn das geschrieben wird, kannst du streichen als Chef. Fließend zählt, native ist noch besser und alles andere ist nur ausgedachter Scheiß. Ja, Aber das heißt, heißt, du sprichst kein
0: fließendes äh, Flämisch, Grundkenntnisse, hier steht's. es. Wie <lacht> <lacht> ah, ja. steht's um deine ja. Flämisch-Grundkenntnisse.
1: Ja, Französisch, flämisch Grundkenntnisse, aber nicht drüber hinaus, ja. Und das Doofe ist, so ist es bei dir mit dem Fußball. Viel Spaß bei Kicker Meets The Zone. Ich glaube, es ist schon unsere WM-Spezialfolge 5 oder 6?
0: Ja, das, da, wenn wir, dann, keine Ahnung. Das werde ich <lacht> nachher sehen, das wenn ich sie Was Mal mit den Grundkenntnissen. Es, nee, es müsste die sechste sein, genau. Und dann haben wir noch eine nach dem Finale und das ist die siebte. War im Übrigen kein Scherz, wer das nicht mitbekommen hat. Ich finde das einigermaßen einigermaßen cool, dass der belgische Verband einfach die Stelle als Nationaltrainer öffentlich ausschreibt. Bewerbungsschluss war, warte mal, das habe ich mir hier auch noch irgendwo notiert, dass wir auch gucken, dass wir das nicht verpassen, ob man sich auch als Doppelspitze bewerben kann. Bewerbungsschluss ist auf jeden Fall der 10. Januar 2023. Wenn ihr noch euren Hut ins Rennen werfen wollt, nee, schlimm, mal mit dir mache ich aber nicht. Ich mache nicht Doppelspitze mit dir. habe ich gerade für mich entschieden. Ich glaube, das ist ein Job, den können wir nicht gut zu zweit.
1: Kleiner Tipp an euch da draußen, wenn ihr euch wirklich bewerben wollt, schreibt nicht, dass ihr den Hut ins Rennen werfen wollt, sondern schreibt, dass ihn in den Ring werfen wollt. Das könnte euch bessere Chancen als dem zukünftigen, dem vermeintlich zukünftigen Nationaltrainer Betty Zander geben.
0: Du bist für mich unverschämt. Also wir werden ähm, gleich natürlich anfangen, erstmal die beiden Halbfinals zu analysieren. Ich habe gerade das zweite noch kommentiert, war auch gestern im Einsatz. Dann haben wir aktuelles Thema auch beim Deutschen Fußballbund. Die haben keine äh, Bewerbungen zugelassen, was ihren, was ist denn eigentlich das offizielle Wording, Expertenrat? Expertinnenrat, also Expertinnenrat ist es ja nicht, das Wort müssen sie ja nicht so äh, gestalten, weil ja tatsächlich nur Männer vertreten sind, aber da sprechen wir nachher noch drüber.
1: Ja, ich glaube, sie haben bei aller Hektik vergessen, dass es einen Namen braucht, aber im Zweifel ist es halt eine Task Force. So habe ich das zumindest in den Schlagzeilen gelesen. Aber das machen wir später. Lass uns, lass uns das Frischeste mitnehmen und das sind im Moment die Emotionen, die uns erreicht haben. Und das muss man vorweg einmal sagen, es waren absolut besondere Emotionen, die wir da erlebt haben, sowohl auf dem Rasen bei diesem zweiten Halbfinale Marokko gegen Frankreich, als eben auch auf den Rängen. Und das jetzt wieder ohne diesen, also so langsam muss ich auch sagen, habe ich da keine Lust drauf. Wir, wir halten erst einmal, ohne das hinterfragende Moment fest, das, was da gerade eben passiert ist im Stadion, das ja auch das Finalstadion sein wird, Namen habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemerkt. Das war schon außergewöhnlich.
0: Ja, ich glaube, du verwechselst es. Ich glaube, das Finalstadion war das, was gestern dran war. Dieses Losal-Iconic-Stadion. Ist aber, aber auch egal. Ich habe leider in katarischen Stadien nur Grundkenntnisse. Es ist so geil, wie, wir, wie lange sind wir auf Sendung? Vier Minuten und weißt du, was wir beide seitdem machen? Erstmal immer nochmal den Fehler des anderen herausstellen. Zander hat sich versprochen, wird nochmal wiederholt. Schlüter hat einen falschen Fakt dabei, wird natürlich sofort in die Wunde reinge äh, reingebohrt. Was du natürlich eigentlich sagen wolltest, es ist nämlich auch egal, ob es Finalstadion ist oder nicht, dass es halt einfach schon speziell ist und dass diese Spiele mit marokkanischer Beteiligung zusammen mit den Spielen mit argentinischer Beteiligung aus ganz unterschiedlichen Gründen die besondersten Spiele von der ganzen Kulisse und Atmosphäre einfach sind bei diesem Turnier.
1: Ja, zumindest jetzt in der K.O.-Phase. Ne? Also vorher waren zum Beispiel die, und da gebe ich dir jetzt die nächste Chance, mich zu korrigieren, Spiele mit uruguayanischer Beteiligung auch sehr, sehr besonders. Also diese Amerikaner waren ja, was die Fanlager angeht, sowieso sehr gut vertreten. Die ja, Brasilianer die auch. Argentinien auch. spricht ja, ja. nochmal raus. Ja. Ja. Und jetzt korrigiere ich dich nicht beim Thema Südamerikaner
0: und Mexikaner. Ähm, lassen wir so stehen. Ähm, sie sind jetzt am Ende nur im kleinen Finale. Aber das ist trotzdem, ich glaube aus marokkanischer Sicht kann man das trotzdem so nennen. Also natürlich, ich habe es auch dann gesagt, die die sind jetzt mal, die sind jetzt eine Nacht traurig. Hast du das mitbekommen, dass wirklich da angeblich bis zu 200.000 Marokkaner vor Ort gewesen sind? Also nicht im Stadion, ne, aber einfach natürlich der Großteil einfach dort um das Stadion herum, um im Zweifel, wenn das geklappt hätte, da die die größtmögliche marokkanische Party außerhalb Marokkos zu feiern.
1: Ja, also es war völlig es, es war für das Turnier schon gemalt und nochmal. Lasst uns das einmal festhalten, ohne diesen Abergedanken, der wichtig ist, ne? aber für den Moment jetzt, weil weil die Marokkaner können jetzt in dem Moment nichts dafür, dass diese WM gekauft ist und dass diese WM unter so vielen beschissenen Umständen dort stattfindet und und überhaupt auch vorbereitet wurde. Aber für das Turnier selber ist es natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, dass die Marokkaner als erstes afrikanisches Land im Halbfinale dabei sind. Und was ich, ich habe es gerade auch auf Twitter nochmal geschrieben, weil es mir doch irgendwie besonders wichtig gewesen ist, was ich an diesem Außenseiter, und da nehme ich jetzt schon ein bisschen was vorweg, wir fangen natürlich gleich wie immer bei Minute Null an, was ich an diesem Außenseiter so besonders finde, ist, dass er nicht spielt wie der klassische Außenseiter, dass er eben nicht dieses griechische hinten rein und vorne hilft Gott Charisteas spielt, sondern dass er ein Außenseiter ist, der aber am Ball trotzdem ein besonderes Selbstbewusstsein hat. Und das macht ihn überhaupt erst zum Überraschungsaußenseiter. Und das, das das, muss ich übrigens auch vorwegnehmen. Das war das, was mich jetzt an diesen beiden Halbfinals sehr versöhnt hat, nachdem wir schlechte Achtelfinals erlebt haben, nachdem wir gute Viertelfinals, teilweise gute Viertelfinals erlebt haben. Und dann haben wir hier drüber geredet, ist es jetzt eigentlich cool für die Halbfinals, dass es bei diesen tollen Viertelfinals diese beiden Überraschungen gegeben hat, mit Kroatien kommt weiter und Marokko kommt weiter. Nach dem was hier heute passiert ist, sage ich ja, über gestern reden wir natürlich gleich noch.
0: Die große Frage in der oder zu Beginn war erstmal aufstellungstechnisch bei den Franzosen eigentlich relativ klar. Dann kamen allerdings die Meldungen rein. Ne? Uh, Upamecano und Rabiot jeweils angeschlagen. Deswegen aus der, aus der Startelf rotiert, Dafür ein Konate reingekommen, der ein überragendes Spiel schon wieder gemacht hat. Dafür ein Fofana reingekommen. Und dann haben wir auf die Aufstellung geguckt bei den Marokkanern. Und die haben bislang in diesem Turnier zumindest immer von Beginn an erstmal mit einer Viererkette gespielt. Und haben dann im letzten Spiel, nachdem sie gegen Portugal vorne lagen, so ab der 65. Minute hinten auf Fünferkette umgestellt, um dann eben das Ding nach Hause zu zu holen. Und diesmal hat äh, Regrari, der äh, Nationaltrainer Marokkos, quasi von Beginn an einen Mann mehr hinten mit reingepackt, um eben den Bus ein bisschen näher ans Tor zu äh, stellen, weil das muss man schon sagen, das ist quasi, wenn du um, um in deinem Bild zu bleiben, das ist das griechische Element in ihrem Spiel, ne? von diesem griechischen 2004er äh, äh, Erfolg, dass sie natürlich schon, also sie hatten, glaube ich, Du kannst ja so bemessen, wie weit vom Tor weg zum Beispiel steht im Schnitt die Abwehrkette. Ne? Und da hast du schon gesehen, natürlich stehen die schon extrem tief. so Und versuchen die schon erstmal extrem hinten auch den Laden zusammenzuhalten. Und das ist ja auch gut gegangen. Wo du, glaube ich, den Unterschied dann einfach gesehen hast, ist, was passiert, wenn sie den Ball erobert haben? Ne? Im Vergleich zu dem, was wir bei den Griechen damals gesehen haben. Und das war heute im Spiel ja auch wieder so. Ähm, man muss ehrlich sagen, sag du mal, wie du das gesehen hast, weil wir natürlich auch diskutiert haben mit Manuel Baum darüber, so richtig hat das mit dieser Fünferkette, das hat nicht so richtig funktioniert. ne? Weil zum Beispiel, wir haben ihn ja herausgestellt in diesem, in diesem Turnier, dieser Sufjan Amrabat, der hat ja eigentlich meistens bei den Marokkanern den einzigen Sechser gegeben und hatte dann zwei Achter um sich rum. Und wenn wir heute häufiger mal auf die Positionierung von dem geguckt haben, dann hat der eigentlich trotzdem weiter noch im Kopf so ein bisschen diesen einzigen Sechser gespielt. Das Problem ist, dann entstehen natürlich Lücken, weil du das ja eigentlich in dieser Konstellation, die sie jetzt hatten mit noch einem Mann, äh, einem Mann weniger im Mittelfeld und dafür einen mehr dahinter, da musst du es natürlich eigentlich ein bisschen anders anordnen. Also äh, es gab dann ja den quasi erzwungenen Rückweg nach auf frühem Gegentor, aber das wir gleich sprechen, hin zur, hin, zur, hin zur Viererkette wieder, weil einer von den Innenverteidigern angeschlagen äh, war und dann raus musste. Wie hast du das gesehen gegen diese Franzosen mit dieser Fünferkette? Fangen wir mal so rum an.
1: Ich konnte den Gedanken schon nachvollziehen, ich finde, dass der spielentscheidende Move aber taktische Natur auf der anderen Seite stattgefunden hat. Und zwar ähm, gegen den Mann, den du angesprochen hast, gegen den Schlüsselspieler von Marokko gegen Amrabat, äh, der im Zentrum eine ganz besondere Qualität hat, der bis dahin gut möglich beste Sechser des gesamten Turniers gewesen ist. Und ähm, ich komme gleich auch zu dieser Fünferketten-Viererketten-Thematik zurück. Aber es ist Außergewöhnlich, was Didier Deschamps mit, die, mit diesem Mann gemacht hat. Er hat ihn in eine Manndeckung genommen, die man vielleicht zuletzt 1982 gesehen hat. Und zwar von Mittelstürmer Olivier Giroud. Also diese Manndeckung von Minute 1 gegen einen Sechser im Spielaufbau, also im Spiel gegen den Ball, ist so dermaßen besonders, dass... Also, dass man sich das, obwohl es oldschool ist, erstmal wieder trauen muss. Und jetzt komme ich zu denen, die dahinter gespielt haben. Denn die machen meiner Meinung nach die ganze Geschichte überhaupt erst genial. Marokko, Übrigens, wir wollen nicht kleinreden. Frankreich wieder mit Verletzungssorgen. Du hast die erzwungenen Wechsel angesprochen. Da sind ja schon ein paar ausgefallen. Marokko in der Defensive auch mit Verletzungsproblemen. Ey, Yamik ganz kurzfristig reingekommen. Da war in der Startausstellung eigentlich noch jemand anders drin und dann muss er reinrutschen. Dari, 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 ich weiß es gar nicht genau. Ähm, der Mann, der in dieser Fünferkette den rechten Innenverteidiger gegeben hat, ebenfalls ja erst reingerutscht im Laufe des Turniers. Saiz, der Kapitän, der einzige Stammspieler, den es da hinten gegeben hat. So. Und der wohlgemerkt
0: angeschlagen aus dem Portugalspiel, ne? Der ist äh, aus dem Portugalspiel, das betont man ja hinten. Äh, weil <lacht> der ist ja der ist ja nach niemander Stunde gegen Portugal runter und da hast ja gesehen, hat ja den Oberschenkel bandagiert gehabt, aber den hat, hat er reingeworfen, dass er zumindest halt seinen Abwehrchef da hinten im Zentrum drin hat.
1: Genau, also du hast im Endeffekt drei Leute. Leute mit Problemen dahinten. Zwei mit fehlender Spielerfahrung und natürlich auch nicht der Verantwortung und einem angeschlagenen Mann. In allen drei Fällen nimmst du dich in welchem Bereich am ehesten bzw. als erstes zurück. Du versuchst gegen die Mbappés und Girous dieser Welt natürlich alles rauszuhauen, was irgendwie geht. Wenn du aber den Ball hast im Spielaufbau, dann bist du, wenn du nicht hundertprozentig da bist, im Falle von Sahis körperlich, im Falle der anderen beiden in Sachen leader in Sachen ich will den Unterschied machen. Mental. Übrigens auch komplett ja. verständlich, genau mental. Da bist du im Spielaufbau am ehesten mit einem Gang tiefer unterwegs. Das nimmt Didier Deschamps in diesem Spiel, in diesem Halbfinale komplett mit in die Rechnung rein, als er Giroud, den Mittelstürmer, zurückzieht. Und es gab teilweise absurde Szenen, dass der Amrabat auch mal auf den Flügel gefolgt ist, aber eben meistens diesen Meter zurückgemacht hat. Der stand jetzt nicht immer direkt hinter ihm, sondern hat auch häufig versucht, quasi vor ihm zu parken, dass er im Deckungsschatten Amrabat hat und der einfach auf keinen Fall angespielt wird. Aber er stand so krass vor ihm, also nah an ihm dran, dass man gesehen hat, im Endeffekt hat damit Olivier Giroud für Frankreich entschieden, dass gar kein Angriffspressing gespielt wird. Wozu das geführt hat, seht ihr bis jetzt in den Beibesitzstatistiken, denn das ist dann völlig klar in dem Moment. Aber, aber der Move am Ende war trotzdem genial, weil Amrabat überhaupt nie ein Spiel gefunden hat und leider sogar in defensiver Funktion, nämlich am Ende bei den entscheidenden Momenten sogar noch Fehler gemacht hat.
0: Ist interessant, weil ich habe hier gerade die sogenannte Average Position, die Durchschnittsposition nochmal und habe nur die beiden Spieler ausgewählt. Und da siehst du das auch. Also du siehst es einfach, dass sich beide quasi auf der fast identischen Position im Mittelkreis befinden.
1: Also das war, das war wirklich krass ne? und und äh, also um das nochmal deutlich zu machen, weil es ja manchmal im Podcast ein bisschen schwieriger ist vor Augen zu haben, da ist der Mittelstürmer, der natürlich normalerweise die drei nach der Umstellung dann die zwei Innenverteidiger anläuft und dann ist immer die Frage, wer schiebt da noch mit hoch? Es gab ja an der Seite dann mit Dembele und und Mbappé und Griezmann dahinter, Sonderrolle reden wir auch gleich noch drüber, auch noch Jungs, die natürlich vorne drauf schieben können. Aber dadurch, dass er eben zurückgezogen ist, war ganz klar, diese drei, vor allen Dingen dann die beiden nach Saiz' Auswechslung, el -Yamik und Dari, hatten so viel Raum, dass sie teilweise gezwungen wurden, den Ball in die gegnerische Hälfte zu dribbeln und was damit zu machen. Und es sind genau die beiden gewesen, die gefordert wurden in der, im Spielaufbau und derjenige, der da eigentlich um Längen besser ist, der komplett raus gewesen ist, bis auf ganz wenige Momente. Er spielt einen genialen Seitenwechsel in der ersten Halbzeit, am Rabatt, aber ansonsten war er raus als Quarterback. In der zweiten Halbzeit, vor allen Dingen als Giroud dann rausgegangen ist, auch wenn das ein ebenfalls nachvollziehbarer Wechsel gewesen ist, ist er dann mehr zum Quarterback geworden. Aber der Move, und ich finde, er spricht so sehr für Frankreich und für Didier Deschamps, der zeigt sehr, sehr viel Größe. Denn was macht er da? Er richtet sich nach dem Gegner. Mhm. Als viel bessere fußballerisch viel bessere Nation als als Mannschaft, die sehr viel bessere, auch wenn ich Marokko toll finde und wenn sie Superspieler haben, haben wir auch viel drüber geredet, äh, als Mannschaft mit viel besseren Einzelspielern, richtet er sich nach dem Gegner und schaut, wo ist der Stärkste. Dafür ziehe ich meinen Mittelstürmer zurück. Erinnert euch mal an so Spiele wie damals, Deutschland gegen Italien, groß reingebracht auf Pirlo, ne, damals auch ihm auf die Füße gestellt. Das war ein ähnliches Modell damals. Da hatten wir allerdings eben das zwei system aufgelöst und groß dahingestellt auf die Zehn, um dem auf die Füße zu stellen. Jetzt müsst ihr euch überlegen, damals, ich weiß nicht mehr, wer es war, wahrscheinlich im Zweifel Klose, der stand noch vor groß. Das ist der, der jetzt Amrabat zugestellt hat. Also das ist wirklich besonders gewesen, gerade wenn man überlegt, dass es die Mannschaft ist, die hier mit dem besten Kader der Weltmeisterschaft angereist ist.
0: Und es hat auf der Doppelsex auf der anderen Seite, da haben wir ein besonderes Auge drauf gehabt, gegen den Ball dann nicht gut funktioniert, weil zwischen Amrabat und Unai die Abstände nicht gepasst haben. Also Amrabat hat gut mit rüber auf Unais Seite geschoben, aber Unai ist halt eigentlich kein klassischer Sechser, auch wenn ich den jetzt ehrlicherweise erst bei diesem Turnier so richtig entdeckt habe, ist im Übrigen ganz interessant. Der ist in der Liga, 1, habe ich jetzt geguckt, in der Vorbereitung auf diese Übertragung. Der ist nach Messi, Mbappé und noch einem der, der Spieler in der kompletten französischen Liga, der am, der am meisten dribbelt, aber bei diesem Turnier sich da natürlich total zurücknimmt. Ja? Das ist total interessant und da, da haben dann die Abstände nicht gepasst. Ich, du hast trotzdem, bevor wir dann gleich auch noch natürlich über den frühen Nackenschlag sprechen müssen, du hast schon immer wieder auch in Situationen gesehen, das wird dir zu Hause auch so gegangen sein, wir haben es dann auch im Kommentar gesagt, wo es schon krass ist, das war dann meistens nicht unbedingt direkt über Amrabat, weil der war ja zu, aber wie die sich teilweise rausschnicken und auch wirklich gnadenlos marokkanisch bei diesem Turnier in Gegnerdruck reinspielen und irgendwie da noch rauskommen aus der Nummer. Ne? Das finde ich an dieser Mannschaft halt einfach so, so krass, dass sie alles so, ne, so irgendwie so personifizierte Zocker sind.
1: Ja, bester Move und den können sie über beide Seiten noch besser über die Königsseite, nämlich die Rechte spielen. Außenverteidiger, meistens ist es der Außenverteidiger oder auch der Außenstürmer, ähm, hat den Ball an der Außenlinie, spielt vorne den Wandspieler an, nehmen wir mal das häufigste Modell Hakimi auf Zierich und Hakimi entscheidet mit seinem Laufweg, ob er zum Doppelpass die Linie runterprescht oder ob er in die Mitte zieht und den Ball direkt wieder klatschend in die Mitte bekommt und dann setzt sich Zierich nach außen ab. Also Kleingruppenspiel, das gefährlich ist, wenn du Schiss in der Buchse hast, weil dieser dieser Steilklatsch natürlich in dem Moment immer zu einer Umschaltsituation beim Gegner führen kann. Aber wenn du das mit technisch so guten Jungs spielst, dass du den Gegner von Hakimi, im Endeffekt den Gegenspieler, immer wieder vor die verdammt schwierige Aufgabe stellst, ob der jetzt nach dem Pass schnell die Linie runtersprintet oder... Ob er jetzt in die Mitte zieht, dann ist es richtig, richtig gefährlich. Und da haben sie sich so häufig in zumindest günstige Positionen gespielt. Nicht in ganz, ganz viele krasse, aber, aber doch in mehrere gute Abschlusssituationen bzw. Flankenpositionen. Dann stellt euch mal vor, ihr seid der Gegenspieler von Ashraf Akimi, also der, der Linksaußen in dem Fall bei Frankreich. Der Ball wird hinter euch gespielt, also, also so quasi in die Halbposition. Dem guckt ihr nach. Und dann müsst ihr aber im Auge behalten, ob euer Gegenspieler jetzt links die Linie runtersprintet und so für einen Doppelpass da ist, oder ob er in der anderen Richtung vorbeiläuft. Und das ist gar nicht so vom ganzen Blickwinkel, vom, vom Schulterblick her, gar nicht so leicht zu machen und hat die Franzosen, wie ganz viele davor, immer wieder vor Probleme gestellt.
0: Viereinhalb Minuten sind gespielt. Ich habe hier gerade das Standbild vor mir. Raphael Varane hat den Ball. Alle bis auf Hugo Loris sind in der marokkanischen Hälfte drin. Die Marokkaner sind sortiert mit Zwei Ausnahmen. Unai steht nicht dort auf der Doppel 6, wo er stehen muss. Kommen wir gleich noch zu, der spielt nämlich bei dem ersten Gegentor auch eine Rolle. Und El Yamik lässt sich von Griesmann, äh, der diesen Laufweg macht in, den, in, in die Tiefe, er läuft eigentlich erst, Griesmann läuft parallel auf der Fünferlinie der Marokkaner ein bisschen aus dem Zentrum in Richtung französischen rechten Flügel und dreht dann ab in die Tiefe. Der Ball von Varane kommt als Durchstecker und äh, Elia Mik entscheidet sich, ich versuche den Ball zu grätschen, statt mit Griezmann mitzugehen. Und äh, ist dann komplett aus dem Rennen genommen. Griezmann läuft alleine in den 16er rechts rein und dann haben die Franzosen zweimal Glück. Ball auf Mbappé, der wird abgeblockt beim ersten Mal. Mbappé schießt nochmal, wird nochmal abgeblockt und dann Wandert der Ball links in den 5-Meter-Raum, ditcht einmal auf, geht immer weiter nach oben, so dass unser Eins, Schlüdmann, gar keine Möglichkeit gehabt hätte, den mit dem Fuß abzuschließen, weil der Ball immer höher wird. Aber Martial Arts Theo kann das Ding halt einfach mit dem Roundhouse Kick an Bono vorbei in den Kasten setzen und es steht 1 zu 0. Und interessant, in dieser Entstehung, bei diesem Querpass von Griezmann kommt der Unai der viel zu spät reagiert und viel zu spät auch checkt, ey, ich bin hier eigentlich Teil der Doppelsechs, ich muss da viel schneller mit nach hinten reinschieben, kommt dann auch bei diesem zweiten Abschluss von Mbappé, habe ich extra nochmal drauf geachtet, kommt dann zu spät. Da ist Glück dabei, sie blocken den Ersten, blocken den Zweiten und dann fällt der Ball Theo genau vor die Füße. Und wie gesagt, der Abschluss ist extrem anspruchsvoll. Und Frankreich, und ich wiederhole mich, ich habe es gefühlt bei dieser WM im Live-Kommentar schon 17 Mal gesagt und sage es in diesem Podcast zum, zum fünften Mal, Frankreich geht mit der ersten Chance in diesem Spiel eiskalt in Führung. Hältst du den kleinen Finger hin, beißen sie ihn dir ab.
1: Ja, du hast die etwas besseren Highlights gefunden, äh in meinen Highlights, die ich jetzt hier vorliegen habe, sieht man diesen, diese erste Bewegung von, von Grisemann, zu spät. Und eben entsprechend auch, ich finde das schon den größten Fehler, dieses dieses Rausstechen, ähm, diese diese 50-50-Entscheidung, die man im besten Fall dann immer richtig trifft als Innenverteidiger, die aber el -Yamik da in dem Moment komplett falsch trifft, dass er eben sagt, ich versuche vor ihn zu kommen. Und er, er löst damit natürlich die Position völlig auf und dann, dann verschiebt dann, sich alles rüber. ne dann, genau, Also dann, dann muss sich sogar alles rüber schieben. Äh, ja, wenn man klar. mal schaut, wie dann die Kettenbewegung ist. Hakimi muss weg von, von Theo, und ist es auch völlig richtig, aber äh, da, das ist halt am Ende der, der das Tor frei macht.
0: Lass mich noch kurz dir, wenn du es gerade nicht vor dir hast, zu Grießmann eine Sache beschreiben. Weil wenn du es nicht siehst... Der ist eigentlich von El Yamik gedeckt. Er kommt aus dem Rücken von El Yamik. Er kommt aus dem Abseits.
1: Genau. Wobei und, der Lauf, äh, Absicht ist, ne? Also. Genau. Ja, ja, aber
0: lass mich, und dann, was, was dann passiert ist, er kommt aus dem Rücken, ist dann kurz vor El Yamik. Und in dem Moment, in dem er vor El -Yamik ist und andeutet, dass er jetzt in den Zehnerraum kommt, um den Ball nach außen klatschen zu lassen, anzunehmen, sich aufzudrehen oder was auch immer. In dem Moment zeigt er, ich bilde mir zumindest ein, dass ich es hier sehe, an, während El Yamik das nicht sehen kann, spiel ihn lang. Und El -Yamik Spekuliert komplett auf, ah, ich muss da hin, weil der darf, der darf den Ball da nicht annehmen, der darf ihn nicht klatschen lassen oder der darf sich nicht aufdrehen dort. Also Griesmann leitet im Grunde genommen Varan dahin, in diesen in, in diese Verlockung hineinzuspielen und äh, ja, äh, beschwört damit mal wieder auf Antoine Griesmann äh, Art, ich habe ihn ja gelobt über den grünen Klee schon in der letzten Folge, dieses Tor herauf.
1: So, jetzt jetzt kriege ich es auch.
0: Es äh, ist super, super interessant. Es ist ganz äh, interessant zu äh, sehen.
1: Ja, ja, Und natürlich auch, äh, wer, wer spielt denn den Pass eigentlich? Varan. Varan, ja, sorry, hast du auch schon gesagt. Äh, der ist natürlich auch genau dahin zu spielen. Ne? Also äh, spielen, sie dann, spielen Sie dann eiskalt gut und trotzdem müssen wir natürlich äh, auch dann später nochmal drüber reden, dass, dass der Ball dem Franzosen vor die Füße springt und sonst niemandem. Aber genau,
0: das haben Sie sich in diesem Turnier, das ganze Turnier über schon irgendwie erspielt und erarbeitet. Äh, die Marokkaner dann für mich. Mit einer ganz guten Reaktion nach diesem Rückstand haben diesen einen Distanzschuss, wo Loris auch hin muss, der ganz eklig fällt von Unai. Aber die Franzosen, das war so krass. Ich habe hier 17. stehen, Giroud, dieser Pfostenschuss und 36. diese Doppelgelegenheit mit Mbappé und Giroud. 17. Ist ja
1: übrigens, dicker Patzer von Saïs. Direkt danach musste ausgewechselt werden. Genau,
0: genau. Aber das, und im Endeffekt muss man sagen, da, da merkt ihr jetzt schon den Zeitraum, in dem wir uns da bewegen. Ne? Die Franzosen machen in der fünften Minute ja. das 1 zu 0. Dann haben sie zwölf Minuten später die Chance aufs 2 zu 0, wenn Giroud dann nicht am Pfosten scheitert. Und dann haben sie in der 36. nochmal zehn Minuten vor der Pause diese Doppelchance. Und alles wenn sie dann mal in den gegnerischen 16er kommen. Ne? Also das, das ist das Krasse an dieser Mannschaft. Und ich habe auch irgendwo gelesen, die Meister des Rhythmuswechsels. ja, Oder dass, dass sie plötzlich in der Lage sind, das Spiel zu beschleunigen. Obwohl fünf oder sechs oder sieben Minuten vorher Frankreich eigentlich offensiv gar nicht stattgefunden hat. Irgendwie mit einem gefährlichen Angriff. Das ist halt so krass an dieser Truppe. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, sogar ein bisschen mit Argentinien vergleichbar, dass sie halt dann irgendwie in ihren offensiven immer maximale Torgefahr ausstrahlen.
1: Ja, ähm, lass uns zum Abschluss nochmal drüber reden, vor allen Dingen auch, wenn wir über das Finale, das dann da jetzt ansteht, reden, ähm, was das für zwei Mannschaften sind und wie cool du es eigentlich findest, dass Frankreich diesen Fußball spielt. Ähm, Gerade eben nochmal bei den äh, Lieblingswort dieser Woche, lieben Kollegen, Mertesacker und Kramer, reingehört die da durchaus unterschiedliche Meinungen.
0: Oh ja, zu diesem Thema ich, hatten. Da bin ich ah. gespannt. Äh, kurz ja. vor der Pause, äh, dieser Fallrückzieher mit Loris und Pfosten, ne? das hätte das 1-1 sein können nach einer Ecke. Also sie hatten zumindest zwei auch sehr vielversprechende Abschlüsse, die Marokkaner hatten dann nochmal so eine, hatten, das war so diese Phase, wo sie einfach, also da war jeder Seer-Freistoß und Eckball extrem gefährlich. Ne? Und das, die waren alle so gut getreten mit seinem linken Fuß. Und da habe ich dann auch in der Halbzeitpause gesagt, naja, wenn du jetzt als Marokko in die Pause gehst, du liegst nur 0-1 hinten, ja, du hast zwei, drei Schreckmomente noch mehr zu überstehen gehabt, äh, zusätzlich zu dem zu dem Rückstand, aber du hast jetzt auch diese gute Phase wieder vor der Pause gehabt, du kommst doch Typisch marokkanisch in diesem Turnier mit ganz breiter Brust wieder aus dieser Halbzeit irgendwie raus. Ne? Die haben in der ersten Halbzeit, hatte ich mir extra hier nochmal notiert, Marokko hatte 57% Ballbesitz, ne? obwohl die eigentlich nach Costa Rica bislang im Turnier die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz waren. Frankreich lässt sie halt einfach machen, das wurde in der zweiten Halbzeit noch extremer. Und Youssef Nesiri, den können wir vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, der hatte zur Halbzeitpause den Ball dreimal gesehen. Er hatte drei Ballaktionen und die hatte er auch noch, als er, ich glaube, in der 60. oder so ausgewechselt wurde, weil den haben sie vorne überhaupt nicht in, in, ins Spiel bekommen.
1: Ja, da muss man dann natürlich schon auch fragen, was wäre mehr möglich gewesen. Also ich finde, sie haben, äh, ich finde es ganz interessant, die Standardsituationen okay, aber aus dem Spiel heraus fand ich die Flanken schwach. Buffal hat ein ja. schwaches Spiel gemacht. Sie, ich finde ich ehrlich gesagt auch, der war bei Standardsituationen auffällig, aber aber er hat, er hat also schwach wäre übertrieben, aber er hat wenig Unterschied kreiert und hatte so ein paar Situationen, in denen Frankreich es mal nicht geschafft hat. Sonst extrem gut, was das angeht, aber in denen sie es mal nicht geschafft haben, ihn zu doppeln und und diese Dribblings hat er alle vergeigt. In der zweiten Halbzeit ein ganz vielversprechendes, Versprechendes, das er am Ende so über die Toroslinie trudeln lässt und das ist natürlich das, wo Enesiri dann im Endeffekt im laufenden Spiel verhungert. Also man genau. muss ihn selber dafür kritisieren, dass er nicht so in der Lage war, wie Olivier Giroud zum Beispiel auf der anderen Seite dann auch mal ein bisschen Präsenz als Wandspieler zu zeigen, aber er wurde eben auch überhaupt gar nicht gefüttert.
0: Ja. In der zweiten Halbzeit wird es dann noch extremer, weil wie gesagt, wir haben diese diese Ballbesitzstatistik im Hinterkopf, sehen dann, okay, in Halbzeit 1 sind 57 Prozent und dann waren es, glaube ich, in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, was ja auch ne diese marokkanische Drangphase war, waren 70 Prozent Ballbesitz und das ist das, was dann schon auch besonders an den Franzosen ist. Die schert es halt nicht. Ja gut, dann hat halt Marokko, auch wenn wir der Haushofer-Favorit sind, dann haben die jetzt halt gerade 70 Prozent den Ball. Wir stehen da hinten drin. In die gefährlichen Räume kommen sie so gut wie nie. Es gab ein-, zweimal so Flanken in Richtung Ende-Siri, ne, die er aber nie richtig abschließen konnte oder nie mit dem Fuß so richtig rankam. Und ansonsten verteidigt Frankreich da ja alles weg, was irgendwie in dieser torgefährlichen Zone passiert. Ne? Und dann, mein Gott, dann hat Marokko halt den Ball.
1: Naja, Plus, sie sind die konterstärkste Mannschaft, eben, die es im genau. Weltfußball wahrscheinlich je gegeben hat. Sie also, gehen ja
0: eh noch in die Karten.
1: Ja, also also sag mir eine Mannschaft, die jemals mehr Grundschnelligkeit in der Offensive hatte und zwar nicht nur in den, in den auf den Top-Positionen, die von Anfang an auf dem Platz gestell, äh, gestanden haben, sondern dann eben auch von der Bank kommen. Ein Marcus Thuram, ein, ein Colomani, also äh, die kennen wir nun alle aus der Bundesliga gut genug. Das geben wir uns, sagen sie sich natürlich. Ne? Also, äh, ey, Raum sehr, sehr gerne. Und man muss ja auch ehrlich sagen, es gab ein, zwei Momente, übrigens sehr großzügige Regelauslesung von Cesar Ramos, dem Schiedsrichter. Also da gab es auch ein paar taktische Fouls, die die Marokkaner gemacht haben, um Kontergelegenheiten zu verhindern, die eigentlich mit Gelb hätten geahndet werden müssen. Aber äh, keine miese Leistung, nur finde ich eine etwas zu großzügige Spielleitung.
0: Was in dieser Drangphase wieder auffällig war, und ich glaube, da werden die Argentinier genau hingeguckt haben, du erinnerst dich, was war auch das englische Mittel gegen Frankreich, ne? der Rücken von Kylian Mbappé, der einfach, in der zweiten Halbzeit war er ein bisschen tiefer positioniert, aber er macht halt einfach nicht mit. So. Und ähm, was dann passiert ist, war ganz interessant, es ging ja fast alles eigentlich zu Beginn der zweiten Halbzeit über diese rechte Seite, mit Hakimi und Ziyech und so weiter. Ne? Und es liegt halt einfach daran, dass Kylian Mbappé dort extrem, ex eine extreme Flanke aufmacht für sein Team. Und die Flanke war komplett zu in dem Moment, als Giro runtergeht, Mbappé in die Mitte kommt und Thüram diszipliniert den Linksaußen spielt. Und ab da ging dann halt auch über die Seite nichts mehr bei Marokko. Übers Zentrum ging sowieso nichts, weil die äh, Franzosen das zugemacht haben. Und damit hat im Grunde genommen mit dieser Einwechslung äh, hat Didier Deschamps auch die oder mit dieser Veränderung hat Didier Deschamps auch das letzte kleine Flämmchen ausgetreten.
1: 65. Minute, Thüram kommt, Giroud geht dafür raus. Da war dann diese Manndeckung gegen Amrabat weg. Das kann man nämlich Mbappé, der ins Zentrum gerutscht ist, anstelle von Giroud nicht zumuten. Aber wichtiger war eben, Mbappé ist nicht mehr links der angreifbare Faktor, sondern Thüram macht das besser zu. Hat eine Situation gehabt, wo er geschlafen hat, aber ansonsten das viel besser gemacht als Mbappé, auch wenn die Fallhöhe jetzt nicht besonders krass <lacht> gewesen ist.
0: Ja, ja,
1: stimmt. Und dann würde ich in die 79. Minute springen und sehe zwei Patzer von einem meiner Lieblingsspieler dieses Turniers, von Amrabat. Beschreibe mal. Ha hast, hast du die Szene schon vor Augen?
0: Ich habe sie jetzt vor Augen. Es ist, also ich habe sie ja kommentiert, aber dann ist es halt manchmal so ein bisschen flüchtig. Deswegen, äh, hier habe ich sie vor Augen. Ja, jetzt sehe ich sie.
1: Ich gucke mal, guck mal ganz kurz, wo, wo wir hier einsteigen, aber das sieht, das sieht ganz gut aus. Kolomorani, das sollte man eventuell noch kurz vorschieben, wird eine knappe Minute vorher eingewechselt, ich glaube eine knappe Minute, ne? Die Zahlen gehen wahrscheinlich durchs Internet gerade, aber
0: war auf jeden Fall der erste Ballkontakt von ihm.
1: Genau, er ist nicht, er ist nicht der absolut entscheidende Mann bei dieser Szene, wenn es um das Einleiten geht. Also was erst einmal wichtig ist, denn da geht's zu einfach, ist die Situation im Mittelkreis. Da macht Amrabat die Mitte auf überraschenderweise gegen Fofana weil er, ich, ich habe es jetzt leider mal, jetzt habe ich wieder die falschen Highlights gewählt, die steigen zu spät in die Szene ein, ähm, weil er vermutet, dass der der dribbelnde Franzose, ich weiß nicht, welcher es gewesen ist, nach links rüberkommt und er könnte ihm ja da den Weg abschneiden, obwohl er eigentlich mit dem Duell nichts zu tun hat, denn da ist noch ein Mitspieler bei ihm dabei. Und, und so entwischt ihm Fofana in die Mitte und es gibt nur so einen drei meter pass aber auf einmal ist komplett die sechser position der ganze Bereich offen und, und äh, Fofana kann da eben andribbeln und Tempo machen. Jetzt muss man sagen, er läuft dann nicht durch und schießt eiskalt 1 gegen 0 gegen den Torhüter ab, äh, sondern da ist dann eben auch noch sehr, sehr viel Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Das Problem aus Sicht von Amrabat, er kommt zurück und macht den nächsten Fehler, denn das Rausstechen, was wir in der ersten Halbzeit bei diesem ersten Gegentor gesehen haben, da war es nicht er, sondern da war es äh, Mitspieler El-Yamik. Das passiert Amrabat gegen Mbappé, als der Ball kurz links ist und dann ins halblinke Zentrum, sorry mal, an der 16er-Kante zum MP gespielt wird. Und er geht zu hohes Risiko in der Zweikampfführung. Lässt sich ausspielen. Und dadurch entsteht diese Situation, die wieder vergleichbar ist mit dem, was wir bei diesem ersten Gegentor oder dem ersten Treffer aus französischer Sicht erlebt haben. Dass zwar immer noch mehr Marokkaner im 16er sind, aber alle haben Probleme, müssen zuschieben. Die Zuordnung ist verloren gegangen. Und genau wie beim ersten Tor Gibt es den Abschluss von Mbappé, der abgefälscht wird? Und es ist dann halt ein Franzose frei, der bestimmt enger markiert wäre, wenn sie nicht alle irgendwie hätten rüberschieben müssen. Das machen sie alle richtig, aber dadurch ist eben irgendwo einer dann, dann doch blank. Und das ist in dem Fall der gerade eben eingewechselte Koulamouani, der zum, wir wissen es jetzt, vorentscheidenden 2 zu 0 trifft.
0: Ja, und sein erstes Länderspieltor macht in einem WM-Halbfinale der Mann von Eintracht Frankfurt im vierten Anlauf. Und du, es ist halt einfach diese Dinger fallen gerade Frankreich genau vor die Hufe. Ne? Das war beim ersten Tor so, das war beim zweiten so. Übrigens Chouameni spielt aus dem Mittelkreis den Ball äh, auf Fofana, weil Chouameni sowieso bei fast allem, was gut ist, bei Frankreich seine Füße mit im Spiel hat. Und dann war das Spiel äh, gewonnen und die Marokkaner, wie gesagt, schütteln sich jetzt einmal. Bist du noch da, Schülmann?
1: Ich bin noch da, ja. Ach.
0: Du siehst aus, als wärst du einfach nur eingefroren gewesen, aber du hast einfach nur extrem stillgehalten. Okay, die Marokkaner schütteln sich einmal und kriegen dann, glaube ich, schnell den Schalter umgelegt, ey, wir können trotzdem was Historisches schaffen, indem wir WM Dritter werden. ne Also das ist für die trotzdem ein Riesending da gegen Kroatien am Samstag.
1: Ja, Kondé rettet sogar noch einmal auf der Linie, ne die wollen wir jetzt nicht totschweigen, diese letzte richtig große Chance, die Marokko noch hatte. Am Ende, um um das Resümee hier äh, zuzuziehen, äh, ist es ein ich finde, verdienter Sieg von Frankreich, weil dafür, dass Marokko so viel Ballbesitz hatte, die Chancen nicht groß genug gewesen sind. Das ja, Ding schon in der Nachspielzeit.
0: Ja.
1: Sind wir mal ehrlich, ne? das größte Ding aus der ersten Halbzeit, da auch schon kurz vor Ende ist ein Fallrückzieher aus 14 Metern, wäre das, 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 das wahrscheinlich Tor des Jahrhunderts zumindest für den afrikanischen Kontinent gewesen. Das ist toll. Übrigens ich glaube Dembele, wenn der mit dem Kopf hingeht, dann ist das auch gefährliches Spiel. Also da hätte er sich einiges anhören müssen. Mehr hätte er nicht tun müssen, denn eigentlich darf der, der Fallrückzieher da gar nicht ungestraft gemacht werden. Aber so toll das gewesen ist, ist es ist natürlich nichts herausgespieltes gewesen. Und, und was die herausgespielten Möglichkeiten angeht, war es dann eben zu wenig. Oder andersrum hat Frankreich mal wieder saumäßig wenig zugelassen. Und dann muss man die Frage stellen, also okay, Ehre wem Ehre gebührt, Marokko, aber da reden wir dann ja auch nochmal drüber, wird uns wahrscheinlich jetzt auch nochmal begeistern im Spiel um Platz 3, auch das wird nochmal total stimmungsvoll werden. Aber spielt Frankreich das genauso, wie sie spielen sollten? Oder würdest du bei dem spielerischen Potenzial, was wir haben, noch mehr erwarten?
0: Nee, also da bin ich nicht bei den vielen Menschen, die Didier Duchamp seit Jahren vorwerfen. schon Ich meine, der Typ, man muss mal kurz darüber sprechen, dass Didier Deschamps als Spieler, die Champions League gewonnen hat, Welt- und Europameister geworden ist. Er hat 2018 mit dieser Mannschaft die WM gewonnen und hat die Chance jetzt zum ersten Mal seit den 60er Jahren und es sieht ja nun weiß Gott nicht so schlecht aus, auch wenn der Gegner Messi und Co sind, den Titel zu verteidigen. Was ist da angebracht, um so ein Turnier zu gewinnen? Schön spielen oder Pragmatismus? Ja. Es ist angebracht, das, was erfolgreich ist.
1: Naja, die Frage ist ja, ist beides erfolgreich, ne? Also, also, könnte man nicht auch anders den Erfolg holen? Also, jetzt, jetzt kann man glaube, natürlich so das Phrasenschwein bedienen und sagen, der Erfolg geht dem Recht. Ich, ich finde, ich finde grundsätzlich. Also, erstmal musst du auch da nochmal hervorheben, dass sie enorme Verletzungsprobleme haben und, äh, dass ein Rabiot als, als wichtiger, äh, ja, im, im Grunde könnte der auch für Kroatien im Mittelfeld spielen, so als ganz wichtiger abgezockter Typ, der, der selten mal irgendeinen ja? falschen Lauf <lacht> macht. Ja, ich, ich mache schon langsam die Überleitung dass der jetzt ausfällt, ist schon sehr, sehr bitter und dann muss ich ehrlich sagen, zum Spiel der Franzosen passt das, was sie da jetzt tun. Und übrigens, so extrem haben sie es ja gegen England auch nicht getan. Ne? Wie gesagt, es hatte ganz viel mit der Grundidee für mich dem absoluten Schlüssel, dass Giroud gegen Amrabat spielt, zu tun gehabt. Aber ich finde, das ist einfach der erfolgsversprechendere Weg ist. Habt ihr eigentlich rausgefunden in den 90 Minuten, vor allen Dingen in den zweiten 45, was Griesmann für eine Position gegen den Ball gespielt hat? Also, der ist ja sinnbildlich für das, was das Aufopfern und das Hintenarbeiten angeht. Der hatte, glaube ich, im eigenen Drittel, also im Verteidigungsdrittel mehr Ballgewinne als in den letzten Jahren überhaupt Ballaktionen. Also, das ist Allein im
0: eigenen 16er, ne? wie häufig ja. er da geklärt hat. Also, das ist einfach unglaublich, was der da spielt und Frankreich steht im Finale und vielleicht verteidigen sie diesen Titel gegen die Argentinier, über die wir jetzt sprechen, oder?
1: Ja. Oder hast du noch was? Ähm, nö. Nö, ich glaube, wir können, wir können über das, was gestern passiert ist, reden.
0: Also Argentinien schlägt, da müssen wir nicht äh, groß drum umreden. Am Ende die Kroaten, das war so die zweite Cinderella-Story, sie waren nicht ganz so Cinderella-ich wie Marokko, weil äh, Kroatien, muss man einmal dazu sagen. Und diese Zahl finde ich halt so krass. Das ist ein 4 Millionen Einwohnerland und die haben bei Weltmeisterschaften in den letzten Jahren so dermaßen äh, abgeliefert ja, und standen jetzt zum, ich glaube, dritten Mal in einem Halbfinale und äh, verlieren am Ende mit 0 zu 3 gegen die Argentinier. Und ähm, können trotzdem, auch da haben wir gesagt, können trotzdem bislang so dermaßen stolz sein auf dieses Turnier. Ich meine, vier Millionen, wir haben 80 Millionen. Da musst du allein mal überlegen, wie viel weniger an an, an, an Jungs und Mädels hast, die du durch den Nachwuchs überhaupt nur schleifen kannst, die dann nachkommen. Ne? Das ist ja, das ist ja tatsächlich dann einfach äh, mathematisch. Einfach Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit geringer, so dass du einfach eine, <lacht> so, das. Große, also das ist eine, eine so große Anzahl an so tollen Fußballern rausbringst. Wir können gleich noch drüber sprechen. Es gibt so ein, zwei Positionen, wo ihnen ein bisschen was fehlt, wo, sie, wo, wo es gut wäre, wenn noch ein bisschen mehr nachkommt. Trotzdem, unterm Strich, Argentinien schlägt Kroatien mit 3 zu 0. Vor dem Spiel war das Interessante, die Argentinier gehen im Vergleich zum Niederlandesspiel wieder zurück auf ihre Viererkette, haben dafür aber im Mittelfeld eigentlich nur zentrale Spieler. Enzo Fernandes, das ist übrigens der, der vielleicht, ja, Chouamini dürfen wir auch nicht vergessen, aber der Amrabat auch noch den Titel äh, Sechser des Turniers äh, streitig macht. Ne, ja. äh, Paredes, De Paul und McAllister. Wir haben vorher di diskutiert, wie macht das? Macht das vielleicht in der Raute, um irgendwie äh, da ein oder einer kümmert sich nur um Modric, oder einer ist die ganze Zeit nur auf Brozovic oder was auch immer. Am Ende ist es eine flache Vier gewesen. so äh, Und davor halt wieder Messi überall und... Äh, Julian Alvarez, über den Namen werdet ihr gleich noch ein paar Mal hören, aber das war so das, das taktisch Interessante aus argentinischer Sicht und die Kroaten spielen es so, wie äh, man es in diesem Turnier von ihnen kennt, also mit diesem brutalen, Dreier-Mittelfeld, was man auch in den ersten Minuten wieder wirklich als brutales Dreier-Mittelfeld erkennen konnte, wie die da Fußball spielen. Perisic über die eine Seite, Paschalic über die andere Seite und Kramaric und das ist für mich so ein bisschen die Position, äh, wenn sie die noch ein bisschen anders besetzt hätten, dann wäre vielleicht auch noch mehr drin gewesen, äh, was nichts gegen Kramaric ist, aber dann ist es halt trotzdem WM-Halbfinale äh, äh, ganz vorne drin. Also das einmal so, so sind sie im Grunde genommen aufgestellt. Es
1: ist ja schon die goldene Generation, da jetzt zufälligerweise auch noch ein Davoschuka, der einfach 15, 20 ja. Jahre später geboren wurde, das wäre natürlich perfekt. Aber äh, du hast es richtig zusammengefasst. Das Mittelfeld ist da natürlich auch Prunkstück. Äh, ich kann schon mal vorwegnehmen, Paschalic ist derjenige, der am deutlichsten für mich abgefallen ist. Sogar noch mehr als Kramaric, obwohl der eben auch äh, nicht das Niveau hat von den anderen vier, die, die mich, also den könnte ich verdammt viel beim Fußballspielen zu gucken und bin jetzt wieder happy gewesen. Das ist dann doch ein, also das muss ich schon ehrlich mal sagen. Also Kroatien, Perisic mit einer Sonderrolle nochmal. Du weißt, wie gerne ich den habe. Auch da geht es ja um das, was der zusätzlich auch noch gegen den Ball tut. Aber Kovacic, Brozovic und Modric. Die darfst du, wenn du Fußballfan bist, nicht scheiße finden. Und ich sage dir, übrigens auch im Vergleich zur deutschen Nationalmannschaft, weißt du, was die besonders macht. Weil wenn du die drei Halunken treffen würdest in der Kneipe, sie würden dich hier so in, diesem, in, in, dieser, in dieser Zeitungsecke im Schach abziehen, sie würden dich im Hinterzimmer beim Skat über den Tisch hauen und sie würden vorne auch noch die Kneipenschlägerei gegen dich gewinnen, weil sie das alles einfach beherrschen und äh, jetzt muss ich auch sagen, in diesem Spiel Brozovic musste ja auch verletzt raus, äh, nicht der Faktor Kovacic finde ich hat ein überragendes Spiel gemacht. Man sieht dann natürlich immer die Gewinnermannschaft und alle sprechen über Messi, aber was Kovacic in diesem Halbfinale gegen dieses Mittelfeld, das der gegnerische Trainer auf den Platz schickt, um genau diese Stärke zu nehmen, athletisch intelligent macht, ist sensationell. Und ich glaube, dass ein Modric ein gutes Spiel macht, ist jetzt auch fast schon keine Überraschung mehr. Wir müssen natürlich bei diesem Spiel darüber reden, dass wir eigentlich all die Sätze, die wir jetzt über das Mittelfeld verloren haben, auch über die beiden Innenverteidiger gesagt haben, bis zu diesem Spiel in diesem Turnier. Ja. Und ausgerechnet Guardiol, wahrscheinlich der beste Innenverteidiger des Turniers bis dahin, erwischen Rabenschwarzen Tag.
0: Ja, die Kroaten haben wirklich gute erste 20 Minuten, ne? gewohnt ballsicher, gewohnt balldominant, zocken sich eben auch, was wir gerade auch über die Marokkaner gesagt haben, aus Situationen raus, über Kovacic, erzeugen keine Torgefahr daraus, das muss man dazu sagen und dann so ab Minute 23, 24, 25 wird Argentinien spürbar besser, ist mehr im Spiel drin. Und dann kommt die 32. Minute und plötzlich ist Julian Alvarez durch, daraus entsteht ein Elfmeter, über das Foul reden wir gleich, aber wir reden erstmal über das, was davor passiert, nämlich ein, wir haben es uns wirklich tausendmal aus 500 Millionen gefühlten Winkeln angeguckt, ein Abstimmungsfehler einfach zwischen Lovrin und Guardiol. Ne? Enzo Fernandes hat den Ball im Mittelfeld und hat, was habe ich so schön gelernt, das nennt man, wenn man ohne Gegnerdruck da den Ball spielen kann, einen freien Fuß. Das werde ich jetzt häufiger mal sagen. Einen freien Fuß haben. Und dann ähm, habe ich erst noch, mein erster Impuls war, ah, Lovren, kann er den nicht einfach ins Abseits stellen? Einfach in Anführungsstrichen. Manuel Baum sagt, nein, der muss dort fallen als Innenverteidiger, wenn der Gegner eben so einen freien Fuß hat.
1: Ja, das, ist, das, ist, das erinnert dich bei der deutschen Nationalmannschaft, ne? weshalb äh, die Frage gestellt werden musste, ob Sühle nicht vielleicht bei diesem Ding, was die äh, Japaner gegen uns gemacht haben, äh, die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, äh, ob man ihn da von der Schuld freisprechen mhm. muss, weil der Fuß des Passgebers frei gewesen ist und dann musst ja. du eigentlich
0: fallen. Und äh, Guardiol hängt gedanklich noch bei Lionel Messi, der äh, in seinem in seinem Augenwinkel ist und er konzentriert sich auch mehr auf Messi als auf den Nebenmann und auf das, was äh, da in dieser Zweier-Innenverteidigung eigentlich vonnöten ist. Die Abseitsfalle ist dadurch, dass Lovren fällt, eben nicht mehr aufzu, äh, nicht mehr aufzuspannen. so Die kann nicht zuschnappen und dann ist Julian Alvarez auf und davon. Äh, äh, Guardiol reagiert dann auch, du siehst, zu spät, er ist ja eigentlich deutlich schneller als Lovren. Ne? Wenn sie auf einer Linie gewesen wären, vielleicht hätte er den mit den Ballführenden Julian Alvarez sogar noch äh, stellen können. Ich glaube, ich glaub, er ist gar nicht so viel zu spät bevor der Alvarez dann abschließt, den Ball am Tor da vorbeilegt an Livakovic, dabei getroffen wird und es dann Elfmeter gibt, den Lionel Messi reinmacht. Der beste Elfmeter, den ich im gesamten Kalenderjahr 2022 gesehen habe. Und das in einem Weltmeisterschaftshalbfinale. Aus Schützensicht mit links, oben rechts gegen einen selbst selbsternannten und von uns allen annannten Elfmeter-Killer, der vorher bei zwei Elfmeterschießen vier Dinge rausholt, nagelt Messi das Ding zum 1 zu 0 rein. Und ich möchte aber dann gleich noch kurz mit dir auch über das Foul reden. Aber erstmal hast du noch was zur Entstehung, glaube ich. ne?
1: Ja, die Entstehung zum Beispiel ist dahingehend schon mal umstritten, weil die Kroaten gesagt haben, es hätte vorher
0: Eckball geben müssen. Und Ach echt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Echt? Äh, nee, das habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Ja, cool. Haben wir das gesehen in diesem Worldfeed? Ach, das ist manchmal so ein bisschen schwierig, weil die ja. FIFA wirklich manchmal nicht... Alles so gut so, und <lacht> zeigt, vorsichtig formuliert. Äh, Schau es dir vielleicht in den sollte. Highlights
1: nochmal an, was ich kurios finde. Und dann finde ich es geil, dass wir, dass wir immer mal einen Patrick Ittrich hier ranholen dürfen. Und der dann auch springen muss, weil er uns gerne hat. Äh, ich habe in dem Moment, als die Kroaten klar gesagt haben, das muss hier ein Eckball sein. Und wenn du mal schaust, sie gehen auch schon in den 16er und sagen, yo, der Ball, der wird so übers Tor gechippt. Und entweder das war ein absichtlicher Chip oder eben ein abgefälschter Torschuss, der deswegen überhaupt nur drüber weggeht. Äh, die sind dann sehr überrascht, aber weil es da so eine Deflection gegeben haben müsste, denke ich mir, ist das nicht genau der Moment, wo der Chip im Ball eigentlich hilft? Also das ist doch, mhm. da, ne die, also es hätte, es, es muss, also sie müssen also erkannt haben, dass es kurz hintereinander einen Doppelimpuls gegeben hat. Nämlich vom kroatischen Schützen, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, und dem Argentinier, der ihn abgefälscht hat. Ich habe jetzt auch nicht genug Bilder, die beweisen, dass auf jeden Fall ein Abfälschen da war. Und vertraue jetzt einfach mal auf das, was wir da Neues haben, nämlich diesen Chippenball, womit sie das eigentlich schnell klären müssten. Nur wenn ich ganz ehrlich Aber bin. Aber dafür
0: ist er doch gar nicht da, oder?
1: Genau, ich glaube, dafür ist er nicht da, ne? weil sie wissen ja nicht, dass danach ein Tor fällt und sagen ja jetzt nicht bei jedem Mal, oh, gibt Eckball, habt ihr schnell mal kurz die die, die Impulskontrolle äh, da. Ich glaube, dass sie das nicht gecheckt haben. Äh, unter anderem, äh, Borna Sosa hat sich später sehr darüber beschwert, dass das eigentlich kein... Abstoß gewesen wäre und sich daraus eben überhaupt nur die Torchance äh, entwickelt. Äh, ja, und, und was die Entstehung angeht, äh, hast du das meiste schon gesagt, ich finde ehrlich gesagt, dass, äh, dass Lovrin, also jetzt auch mal unabhängig von der von der Abstimmung mit Guardiol ganz komisch wirkt bei diesem Gegentor, denn, denn erstens steht er zu weit rechts da draußen hat er eigentlich niemanden zu verteidigen und zweitens dreht er sich dann auch noch ganz in die komisch falsche Richtung. in die falsche Richtung. Ja, also also das, er macht ja, individuell ja. definitiv besonders schlecht. Das muss man leider sagen. Ja. So und ist es ist es ein Elfmeter?
0: Für mich ist eher kein Elfmeter. Ich weiß, alle anderen, Patrick Itrich, äh, Manuel Gräfe, Colinas Erben, willkommen zurück übrigens auf Twitter, äh, sind sich, sagen, das ist ein Elfmeter. Es gibt einen spanischen ehemaligen WM-Schiri, habe ich auf Twitter gesehen, der sagt, das ist kein Elfmeter, weil sich die, die Folge nochmal angeguckt hat von Livakovic, der für mich auch eher in dem Moment schon steht und für mich diesen Kontakt nicht initiiert, sondern sein Bein steht und dann läuft Julian Alvarez dagegen. So. Und. Äh, ja, also ich tue mich extrem schwer damit. Ich habe mir das ein paar Mal angeguckt und für mich ist das kein, auf jeden Fall kein klarer Elfmeter. Das Problem ist dabei nur, es ist auch keine klare Fehlentscheidung wahrscheinlich und wird deswegen auch nicht kassiert.
1: Ja, für mich ist es ein Elfmeter. Ähm also
0: dieses rechte Bein, ich tue mich damit schwer, das steht doch, bevor dann da der Gegner reinrennt. Aber darum geht ja nicht.
1: Aber darum geht es ja. ja nicht. Ähm, sondern, sondern in dem Moment, als, äh, als der Stürmer den Ball am Torhüter vorbeispitzelt, und, und entsprechend dann links vorbei läuft äh, macht Lewakowitsch diese Bewegung nach draußen. Also, also das rechte Bein schnellt als Reaktion darauf raus. Und er macht sich nicht einfach nur breit und lässt sich dann umlaufen, sondern das rechte Bein in dem Moment, als, als den als, äh, als spielt, ist, ist das alles noch nicht stehend. Und, und deswegen finde ich den entweder Ja, du richtig. hast
0: recht. Wenn ich jetzt hier drauf gucke, okay, dann, ich hatte zu wenig offensichtlich darauf geachtet, wann spielt der Alvarez eigentlich den Ball? Das Bein steht später. Okay, gut. Hm. Dann ist es für mich zumindest keine klare Fehlentscheidung. So Und Messi macht das Ding auf eine überragende Art und Weise, wie gesagt, rein. Dann haben die Kroaten später eine Ecke, aus der fangen sie sich einen Ganz, äh, ein, ein ganz bitteres Gegentor von Julian Alvarez. Das war jetzt kein Messi Solo, sondern da war viel Glück dabei bei diesem Tor. Das ist übrigens
1: das Kuriose, ne? Also da, da, also beim ersten Ding sagen Sie, es hätte Eckball für uns sein müssen. Beim zweiten kassieren Sie aus einer eigenen Ecke dann den Konter. Also hätte beim ersten ja. vielleicht genauso passieren können.
0: Kann sogar schon 3-0 stehen äh, zur Pause. McAllister hat noch die Chance. Es geht mit 2-0 in die Pause. Dann gibt es den Wext äh, Doppelwechsel bei den Kroaten. Ähm, da ist mir übrigens aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, ich finde, dass die Trainer bei dieser WM personell deutlich schneller und oft schon in der Halbzeitpause reagieren im Vergleich zur Bundesliga. Also jetzt da zum Beispiel Peresic stand auf hinten links. Ich, gefühlt sehe ich deutlich weniger Halbzeitpausenwechsel in der Fußball-Bundesliga als bei dieser Weltmeisterschaft. Ja,
1: und ich sage dir was, ich finde, dass... Kroatien in dem Fall hier falsch gehandelt hat. Ich finde nämlich, dass sie, dass sie nie wieder die Kontrolle zurückbekommen haben, die sie in den ersten 20, 25 Minuten hatten. Und das hat schon auch mit der kompletten Statikveränderung zu tun gehabt, dass ein Perisic nicht mehr vorne anspielbar ist, sondern sondern häufiger eine tiefere Position hat, weil er eben da den Aus Außenverteidiger gibt. Er gab dann ja auch noch fünf Minuten, auch auch äh, auch irgendwie ein bisschen ein bisschen komisch, obwohl, nee, das, ach nee, das war ja wegen der Verletzung. Also in der fünf, also erst zwei Wechsel, äh, Paschalic, ich äh, habe ja gesagt, schwach äh, und raus, Sosa raus, Osic und Vlasic rein und dann eben auch noch Brosovic raus und Petkovic rein. Der äh, Wechsel führt dann dazu, dass Kramaric auf die 10 geht, war da auch nicht besonders glücklich, aber sie bekommen einfach nicht mehr die saubere Spielkontrolle, die sie in den ersten 20, 25 Minuten hatten. Und dann finde ich es überreagiert. Äh, ist, ist jetzt schwer zu sagen, weil der, der Wechsel in der 50. Äh, wohl nicht gewollt gewesen ist, weil Brozovic da verletzt raus musste. Aber ich habe in dem Moment auch schon gedacht, hui, das ist jetzt aber eine, eine, eine sehr mutige Geschichte. Und nur weil du vorne, also nur weil du sehr viel Offensive reinholst, heißt das ja nicht, dass dein Spiel drängender wird. Denn denn in dem Fall hat es dazu geführt, dass das Mittelfeld zu schwach geworden ist und auch auch die Außenverteidiger, also der Spielaufbau einfach nicht mehr so reingefunden hat, wie er in der ersten Halbzeit zumindest in der Anfangsphase sehr gut reingefunden hat. Also sehr, nicht sehr gut, aber sehr ordentlich.
0: Messi hat dann eine Chance, die Livakovic noch hält und dann gibt es einen Einwurf für Argentinien, ungefähr Mitte der eigenen Hälfte und Messi steht an der Mittellinie, ein Spieler steht vor ihm und dann steht Alvarez noch von zwei von den beiden Innenverteidigern abgedeckt, und aus diesem Einwurf heraus entsteht, weil Alvarez klatschen lässt und Messi plötzlich ein 1-1 auf der Außenbahn gegen Joschko Guardiol, den besten Verteidiger laut Alex Schlüter, zu Recht dieses Turniers, hat, geht in eine 1-gegen-1-Situation und er nimmt den aber mal so dermaßen mit auf die Schulbank dort. Dieser abgezockte Wicht, das ist ja unglaublich, wie er den mit zwei, drei Körpertäuschungen dann doch noch zur Grundlinie durchkommt, in einem... Solo, wo ich erst gesagt habe im Live-Kommentar, es weht ein Hauch von Diego Armando durchs Stadion und dann habe ich mich korrigiert. Nein, das ist kein Hauch von Diego Armando, das ist Messi und es ist auch kein Hauch, das ist einfach Messi, der in diesem Moment passiert und ich muss mich revidieren, ich hatte nach dem, oder nach dem Spiel gegen die Niederländer gesagt, für mich der Assist des Turniers, na gut, vielleicht habe ich bis dahin gesagt, denn das, was er da macht, natürlich noch mal ist noch mal ist noch mal eins drüber über diesen No Look durch alle Beine durchpass.
1: Ich habe ja zum Glück auch nur bis äh, zu diesem Halbfinale Abwehrspieler des Turniers. Du hast es Guardiol ja auch zu Recht gesagt. gesagt. Das da ist übrigens schon auch ein bitterer Fehler. ne? Also ich mag die Reihenfolge, die wir jetzt hier unabgesprochen an den Tag gelegt haben. Erst einmal loben wir die Weltaktion von Messi und da müssen wir aber natürlich schon auch sagen, Vardiol zahlt da Leergeld, denn ja du kannst dich von Messi ausdribbeln lassen, aber nicht, wenn dein Nebenmann schon rechts von dir zur Hilfe kommt. Also sein Job ist in dem Moment, die Außenlinie zuzumachen und er verteidigt das 50-50. Also, vielleicht, ich, ich gucke, dass er nicht rechts vorbeikommt, ich gucke, dass er nicht links vorbeikommt, aber wenn du das gegen Messi versuchst, dann passiert dir genau sowas. Und das wäre nicht nötig gewesen, wenn du in so einen Moment kommst. ne, Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass, äh, dass Frankreich ganz selten mal solche Situationen gegen Marokko zugelassen hat, die dann von Zierich auch nicht gut genutzt wurden. Wenn du das gegen Messi zulässt, dann ist es schon bitter genug. In dem Moment haben sie es aber eigentlich nicht zugelassen, weil sie eigentlich Messi, nachdem der sich ja vorher schon mit diesem tollen Dribbling einmal Platz verschafft hatte, wieder gestellt hatten. Und nicht nur gestellt hatten, sondern sogar eine Überzahlsituation hatten.
0: 3-0, Ding ist durch, 70. Minute, Doppelpack Julian Alvarez. Ähm, der, es gab ein schönes Foto, wie er noch ein Fanbild mit Messi gemacht hat, als er ganz klein war. Und jetzt trifft er an der Seite von Messi und schießt Argentinien ins WM-Finale. Es ist ein verdienter Sieg. Die Kroaten machen aus ihren knapp über 60% Ballbesitz nur zwei Schüsse aufs Tor, ein XG-Wert von 0,5. Und was bleibt von denen? Es ist das letzte Turnier gewesen von Luka Modric. Da verlässt ein ganz großer Fußballerisch die Bühne. Äh, Livakovic, haben wir schon gesagt, wird in die Top-Liga wechseln. Ihnen fehlt für mich ein äh, Top-Stürmer vorne drin, die kannst du dir aber eben auch nicht backen, der auch mal so einen Ball festmachen kann in so einem Spiel. Ähm, Guardiol wird RB Leipzig extrem viel Geld bringen und jetzt heißt es Mission dritter Platz und dann eben dieses bis dahin überragende Turnier veredeln.
1: Das ist das Besondere an diesem Spiel um Platz 3. Dass du einmal mit Marokko natürlich eine Mannschaft hast, die was ganz Besonderes schaffen kann und auf der anderen Seite Kroatien hast, die diese Ära, denn ich glaube leider, die wird dann vorbei sein mit dem Nationalmannschaftskarriereende von Luka Modric, auch gerne zumindest noch ver verbronzieren möchte und und äh, deswegen geht es in dem Spiel um ein bisschen mehr als bei anderen Weltmeisterschaftsspielen um Platz drei.
0: Ja, das ist toll. ja Und Shoutout übrigens an Lionel Scaloni. ne Also in der K.O.-Phase sind seine Schachzüge bislang alle sehr gut aufgegangen. Diese Fünferkette gegen die Niederländer hat funktioniert. Jetzt das mit diesem, ich packe einfach nur Zentrumsspieler ins Mittelfeld hat funktioniert. Ja, sie hatten diese Wackelphase, als die Niederländer mit langen Bällen gespielt haben. Aber klar, und es hilft auch, wenn du den besten Spieler der Welt in deinem Team hast. Aber er, er, er coacht sie auch in dieses Finale. Es ist nicht nur Messi.
1: Du hast Enzo Fernandes angesprochen, der der fantastisch auch in diesem Spiel agiert hat. Ich finde, dass Scaloni mit dieser Aufstellung im Mittelfeld vor allen Dingen eins gemacht hat. Er hat vier Monsterathleten hingestellt, um das, was Messi zulässt. Das ist jetzt schlimm. ne? Einmal einmal hebe ich den Fehler von Guardiol vor und jetzt auch noch seine Defensivbewegung, die nämlich nicht wirklich vorhanden ist, die jetzt übrigens besser war als, als in einigen anderen Spielen, aber immer noch schwach ist, um das möglichst aufzufangen. Und so können wir festhalten, also ich würde es mal tun und bei dir abfragen, ob du mitgehst, die beiden physisch stärksten Mannschaften stehen im WM-Finale.
0: Da stehen ja auch bei den Franzosen so Spieler wie Chouamini für, ne? auch ein Rabiot für, auch ein Griezmann für. Wer hätte gedacht, dass wir das mal sagen. Ähm, das ist übrigens bei
1: Argentinien das ist Besondere, ne? äh, um das nochmal zu ergänzen. Du hast vier Leute, die eigentlich Zentrumspieler sind, die aber vor allen Dingen natürlich wahnsinnig bissige Zweikämpfer sind, Athleten sind, Leute die sind, die extrem
0: Meter machen können. Aber Und geil, achte mal drauf, diese vier Spieler, da müsst ihr im Finale drauf achten. Argentinien hat von Scaloni eingeprügelt bekommen, wenn du rausstichst als einer der Mittelfeldspieler auf den, der vielleicht mit dem Rücken zu dir spielt und er muss ihn nach hinten klatschen lassen. Du berührst ihn immer. Du berührst immer den Spieler, um ihm zu zeigen, ich war übrigens da und du kriegst hier übrigens Druck und beim nächsten Mal wackelt dein Fuß vielleicht ein bisschen. De Paul, McAllister, alle von denen, Paredes sowieso, weil der eh lieber Körperkontakt hat, als mit dem Ball zu spielen, die berühren immer beim Rausstechen ihre Gegenspieler, weil sie ihn einfach symbolisieren wollen. So ein bisschen Jens Jerimis like damals. Eigene Hälfte gut, meine Hälfte nein. So ein bisschen in dem Style ist es.
1: Und wenn wir über die athletischen Spieler geredet haben, dann äh, müssen wir auch die Außenverteidiger mit reinnehmen, denn die ermöglichen, dass du dir im Mittelfeld so viel Zentrumslastigkeit überhaupt erlauben kannst. Dieser Lauf, es war von Moluina beim 2 zu 0, ne, der überhaupt ja, erst das, das Loch Kreuzen. aufreißt. Ja. Wahnsinn. Und äh, weil der das eben auch auf seiner rechten Abwehr Außenbahn immer wieder macht, kannst du auch mit so zentrumsorientierten Mittelfeldspielern agieren. Und auch da reden wir erstmal wieder über die Physis, über den Willen, über den Mut, da vorne mit reinzugehen und eben nicht zu zögern. Das ist das, was beide Mannschaften wahnsinnig gut können. Also auch mal dem Gegner sagen, ja gut, äh, dann habt ihr jetzt den Ball. Unsere Aufgabe ist, dass der sich die Zähne ausbeißt, und dann aber eben nicht zu sagen, und wenn wir den Ball haben, dann gucken wir mal, sondern, und das ist diese alte Diego Simeone, ne, weißt was das für ein Landsmann ist, Mentalität, wenn die den Ball haben, dann verteidigen wir nicht und denken daran, kein Gegentor zu kassieren, sondern ja. wir locken die, wir stellen denen die Falle. Das heißt also, wir haben das Zepter in der Hand, obwohl die gerade den Ball haben und das können sowohl Argentinien als auch Frankreich exzellent. Du hast jedes Mal das Gefühl, ich meine, das sind alles Mannschaften auf hohem Niveau, ne? der Gegner kann wehtun und wenn die Marokkaner sich da in diesen kleinen Gruppen so durchspielen, dann wird es auch für die guten Franzosen tiefstehend eng. Aber du hast trotzdem jedes Mal das Gefühl, dass alle bereit sind, okay, einer von denen wird jetzt wahrscheinlich gleich den Ball erobern und dann geht das mit so Volldampf nach vorne, weil das unsere Art ist, dem Gegner weh zu tun. Und deswegen kann es nur ein gutes Finale werden. So, und wahrscheinlich 0-0 Verlängerung und trotzdem gut.
0: Ja, das wird trotzdem gut. Was sind die Dinge, die es zu beachten gilt? Wie sehr nimmt sich Mbappé wirklich wieder auf dieser Seite gegen den Ball raus? Weil das ist eigentlich Messis Raum. Und wenn dieser Raum ständig offen ist und, aus, und er aus dem Raum spielen kann, weil Theo Hernandez hinter sich mit äh, Messi und einem hochschiebenden Molina zu tun hat, weil Mbappé nicht mitmacht, dann wird schwer. Äh, auf der anderen Seite haben wir mit Messi auch jemanden, den wir hier genug abgefeiert haben und auch vollkommen zu Recht, der aber auch am Spiel gegen den Ball nicht teilnimmt. Was sind noch Dinge, auf die du achten wirst oder wo du sagst, das sind, das sind Sachen, die mich interessieren jetzt erstmal in der Ausgangslage, was wir von beiden Teams gesehen haben in diesem Turnier?
1: Also die ganz große zentrale Frage ist tatsächlich, wer will Balldominanz haben? Ich glaube, dass die Argentinier jetzt den nächsten Schritt machen werden. Also wenn ich es tippen müsste und sagen werden, wir Versuchen zwar nicht komplett Mittelfeldpressing zu spielen und dem Gegner so 65 Prozent Beibesitz zu geben, sondern ab und zu auch mal rauszustechen, aber wir, wir lassen denen die Räume und gucken, dass wir selber unser Unschaltspiel in den Griff bekommen. Also, also es kann, es kann schon abwartend werden, aber es wird taktisch krass werden. Also.
0: Und wer, ja. wer gewinnt? Ich, Argentinien durch Messi-Tor in der Verlängerung. Ja,
1: also natürlich ist das die Antwort, die alle sagen, weil es irgendwie nicht unrealistisch ist. Und alle wollen es natürlich auch. Aber ich ich, ich habe Argentinien leicht vorne, ja.
0: Ich sehe am Horizont, ich sehe einen Giroud. Ich sehe einen Giroud. Auch für den wird es die letzte WM. Ne? Der hat immer Benzema vor sich gehabt. Und er hat bislang in dieser bei dieser WM geliefert. So, ich habe jetzt auch, also Mbappé heute ein bisschen gegen England wenig da ist auch noch, da sind auch noch viele Dinge drin, so und gerade wenn Molina, ne, das ist ja dann die Umkehrsituation, wenn Molina halt wirklich die Linie mit runter macht, das was zum Beispiel Kyle Walker bei den Engländern verboten gewesen ist, dann hat, dann hat der plötzlich auch Platz und es ist und diese argentinischen äh, Innenverteidiger, ein Otamendi und so, die hab, die sind schon auch nicht in jeder Situation brutal stabil. Dann hängt es natürlich viel auch von der Unterstützung vom Mittelfeld ab und so. Ach, es ist viel drin, es ist viel drin, aber ich sage, was sage ich denn jetzt? Du sagst Argentinien, ich sage ich sage auch Argentinien. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall knapp, da sind wir uns eh einig. Und ich glaube, dass es wahnsinnig intensiv werden wird. Da kommt es tatsächlich auch sehr auf den Schiedsrichter an, wie, wie viel da zugelassen wird. Äh, Kroatien ja. gegen Argentinien war jetzt am Ende nicht so eine Treterei, wie man befürchten konnte. Aber trotzdem ging es natürlich hart zur Sache. Äh, schönerweise hat, hat der Künstler dann doch dem Spiel seinen... Äh, ich sag eher Pinsel als Stempel aufgedrückt, nämlich dem Messi. Der stand da zum Glück noch mehr im Vordergrund als als die, die äh, möglicherweise treten hätten können oder noch mehr treten hätten wollen. Aber aber ich glaube, es wird es wird enorm intensiv werden. Wie gesagt, es sind die beiden, es sind die beiden athletischen Mannschaften. Es sind es sind zwei Mannschaften, die über schon sehr sehr viele Parallelen verfügen. Das finde ich jetzt interessant an dem Spiel. Ne? Sie haben also sie haben einen wahnsinnig guten Einzelspieler. Frankreich natürlich noch ein bisschen mehr. Sie haben einen funktionierenden Stürmer, der, der auch Defensivaufgaben übernimmt, der, der vor allen Dingen, äh, also, bei Alvarez ist es ja, dass, das unglaublich viele anlaufen und, und das läuferisch so sehr, sehr starke. Bei, bei Giroux war es jetzt die taktische Sonderrolle im Halbfinale und sie haben ansonsten Enorme Spielintelligenz und da können wir übrigens mal fragen, ob wir da vielleicht sogar draufpacken können. Und zwar nicht im Sinne von Ich weiß ganz genau, äh, in welcher Situation invertiert werden muss und in welcher nicht, sondern äh. sondern dieses, weißt du, was ich meine, dieses ja Natürlich wahrscheinlich würde man abgezockt was, nennen, ne? Also ja genau
0: ja. dieses intuitive Wissen, ja. was es jetzt gerade braucht. Genau, genau. So das, das ganz gut ja dieses
1: intrinsische dieses intrinsisch Schlaue und nicht das Gelernte. Ich glaube, ja genau, das meine ich. Du hast einfach smarte, abgezockte Spieler. Und das sind die nicht, weil sie weil sie in der ersten Reihe in der Fußballschule gesessen haben, sondern weil sie solche Typen sind. Und, und das ist auffällig, finde ich, bei diesen Mannschaften und übrigens bei der Mannschaft, die den letzten großen Titel gewonnen hat, Italien.
0: Schöne Grüße übrigens von Daniel Siebert. Der war vorhin hier zu Gast. Der kommt, den holen wir auch mal in den Podcast demnächst und reden mit ihm über seine WM-Experience und Uruguay und äh, wenn, dir, wenn dir die ganzen Cavanis und Coda an, den, an, den, an die Wäsche wollen. Und weil du es übrigens gesagt hast, ich habe mit, mit Patrick Ittrich, wir haben ja ab und zu auch mal ein bisschen Freizeit zusammen hier, wir haben schon überlegt, welcher Schiedsrichter wird es denn? Weil eigentlich sind da, also ich habe gelernt, Halbfinalschiedsrichter sind eher keine Finalschiedsrichter. Und ähm, du hättest natürlich zum Beispiel einen Taylor aus England, der Premier League gestellt ist. Du hättest Marciniak, das ist irgendwie der Favorit von Ittrich. Aber das sind ja äh, Europäer, ne? Und ich glaube eher, dass es jetzt dann äh, auch kein Danny Mackeley wird, sondern vielleicht wird es eher so ein äh, der US-Amerikaner oder so, weil du halt eben nicht willst, dass jetzt ein Europäer das Spiel einer europäischen Mannschaft gegen eine südamerikanische Mannschaft feilt. Stimmt, ne? ja. Also wird, wird hoch, hoch interessant. Werbung. Gewinn kann jeder. Aber du, du willst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus bei Tipico. Weil du es spürst. Tipico, das Original.
1: Mindestalter 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig
0: machen. Hilfe unter spielerambulanz.de Schlütenmann, es ist Zeit. Du bist heute gefordert. <lacht> Die gute alte Zeit. WM-Edition.
1: Danke, Günther Zapf. Und in dieser Ausgabe springen wir in. Das Halbfinale, das mich am meisten emotional berührt hat bei Fußballweltmeisterschaften. Es ist wahrscheinlich sowieso die Weltmeisterschaft, die uns alle am meisten berührt hat, nämlich die Heim-WM 2006. Und jetzt zieht sich bei einigen von euch zu Recht etwas zusammen und es wird sich noch mehr zusammenziehen, wenn ich den Namen Fabio Grosso nenne. Boah. Das ist der Mann, der uns über zwei Jahre, so zwischen 2006, 2008, keine Pizza hat schmecken lassen. Äh, denn die Italiener haben uns damals mit diesem Tor rausgehauen und diesen Traum, den wir doch eigentlich alle gesehen haben, beendet. Benizanda gibt währenddessen den Namen Grosso in seiner Tastatur. Ich will das Tor nochmal sehen. Hast du gewusst, dass es eine Ecke gewesen ist? Ja, ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, dass die Italiener da den, die, die deutsche Mannschaft sehr hinten reingedrängt haben, aber ich wusste nicht, dass es tatsächlich noch eine Ecke von der rechten Seite entstanden ist, was eben am Ende diesen wahnsinnigen Schmerz bedeutet hat. Rausgeköpft, Andrea Pirlo nimmt den Ball mit dem linken Fuß, exakt 17 Meter, komplett zentraler, mehr geht nicht. An, ich sehe gerade, ich glaube, es ist Basti Schweinsteiger, der so, so vier Meter daneben steht. Aber, aber er noch zum gegnerischen Tor hin, darum nicht eingreifen kann und die Gelegenheit nutzt, um zu meckern, dass da keiner hingeht. Und was macht Pirlo? Im ersten Moment, weiß ich noch genau, habe ich gedacht, oh, der könnte schießen, das ist immerhin Pirlo. Damals noch nicht mit dem Weltruf, den er später noch bekommen sollte, aber natürlich auch schon der Schlüsselspieler im Mittelfeld. Und dann gibt es ganz komisches Verhalten bei der deutschen Mannschaft. Ich will jetzt nicht überanalysieren, das haben wir jetzt mit den beiden Halbfinals schon gemacht. Aber die beiden Jungs, die damals noch so richtig oldschool am Pfosten gestanden haben bei der Ecke, die warten und warten, kommen überhaupt nicht raus. Wer ebenfalls tief drin steht, und das habe ich jetzt erst beim Nachgucken noch gesehen, ist Michael Capitano Ballack. Der nämlich ist der, der am ehesten zu Grosso rausgehen könnte. Man muss dazu sagen, zwei Leute haben ihn auch im Rücken weglaufen lassen. Und das nutzt Andrea Pirlo mit diesem stechenden Pass. No Look. Ja. No Look gestochen ins Herz der deutschen Fußballszene. Seele Grosso macht das Ding dann übrigens auch Weltklasse. Keine Chance für Jens Lehmann und somit macht Italien in der 119. Minute das Aber 1 zu 0. Und ich sage dir, ich glaube, es ist der größte Fußballschmerz, den ich bis hierhin gespürt habe.
0: Okay. Hast, du, hast du einen da vergleichbaren, äh, einen vergleichbaren ja. Schmerz? Aber dann muss ich jetzt die Hosen runterlassen. <lacht> ja, an, dieser, an dieser Stelle im Podcast muss ich jetzt die Hosen okay. runterlassen. Okay. Äh, was viele Menschen hier noch nicht wissen und jetzt kommt es raus, ist, dass der kleine Benny viele Jahre seines Lebens FC Bayern Fan gewesen okay, ist. Okay, dann,
1: dann weiß ich natürlich, äh, dann sprichst du über ja. das Champions-League-Finale. Und
0: das erste Mal geweint hat in seinem Leben wegen Sport. <lacht> weil eben dieses vermaledeite league finale hinten raus verloren gegangen ist. Und ähm, dann irgendwann war das mit Schmerz bei den Bayern, äh, hatte das nichts mehr mit äh, Sport zu tun, sondern dann... Und dann driftete mein Herz zu Dauerschmerz, Hansa Roster. Gab. Weißt du noch,
1: wo du <lacht> dieses Halbfinale 2006 gesehen hast?
0: Ja, auch in, ich glaube, es war auch in besagtem äh, Zwickauer Freilufttheater, weil ich so gut wie jedes Spiel Public Viewing dort gesehen ja. habe.
1: Ich weiß, ich habe am Kreuzbergring im, in meiner Uni und Lieblingsstadt Göttingen gesehen, bei, äh, ich, ich, glaube, ich glaube, du kennst sogar äh, sogar ein paar von den Jungs, die mit dabei waren, äh, bei Dom und Benny in der WG und äh, dieser Moment, äh, ich, also ich weiß noch, da, also das war wirklich so ein Moment, in dem die Luft rausgesaugt wurde, und zwar komplett aus dem Raum, äh, weil man irgendwie ja auch noch im Kopf hatte, ja, gleich gibt es Elfmeterschießen, da gewinnt Deutschland eh immer. Ne? Das war damals ja. auch alles noch so ein bisschen anders. Ha, schöne Zeit.
0: Die gute alte Zeit. WM-Edition. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du wirklich so 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 auch anders emotionale Momente mitbringst, die wirklich wehtun. Aber <lacht> ja. gut, okay. Aber offensichtlich ist das was. Na, ich habe,
1: ich habe, äh, also wenn wir jetzt am Sonntag, Montag müssen wir gleich nochmal besprechen, unsere letzte WM-Editionsfolge rausbringen, dann habe ich definitiv, wenn ich noch einen loswerden darf, auch noch einen positiven Moment. Aber mir ist auch selber aufgefallen, Jordan Letzchkow äh, hat sich irgendwie eingebrannt und das Ding hat sich eingebrannt. Es äh, es ist halt ja manchmal ist es der Schmerz, der tiefer sitzt als die Freude.
0: Ja. Wie komme ich jetzt zum, äh, zur Taskforce des DFB? <lacht> ähm, Schwierig. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wobei kann man ja so, nicht. also, wir halten mal fest. Der DFB hat eine Taskforce gegründet, der der äh, Präsident des DFB angehört. Bernd Neuendorf und der eben einige Granden des Fußballs angehören. Karl-Heinz Rummenigge ist dabei. Jetzt hätte ich fast Uli Hönes gesagt. Stimmt gar, der ist gar nicht Das war für
1: mich die größte Überraschung.
0: Äh, ja. ja, pass auf, aber du wirst auch gleich verstehen, wie ich drauf komme. Rudi Völler, Matthias Sammer, Aki Watzke, logischerweise, wir haben ja, in, in seiner DFB-Rolle, Oliver Minzlaff und Karl-Heinz Rummenigge. Und jetzt wird es besonders interessant. Denn was, mir was ich gerade eben noch gelesen habe, ist, dass zwei dieser Leute unfassbar, einfach schon bei der letzten Taskforce dabei waren. 2000 mhm. nach der großen Schmach und zwar Karl-Heinz Rummenigge und Rudi ja, Völler. Das, das habe ich sogar von
1: Rudi Völler vor ein paar Wochen mal bei einer Veranstaltung äh, erzählt bekommen, ja.
0: Aber wir müssen schon mal festhalten, wir sind 22 Jahre später. Äh, naja gut, ich bin ja eigentlich, ist, also fangen wir mal so an mag es eigentlich nicht, auch wenn das natürlich der Job des Fußballjournalisten und des Podcasters und Dinge bewerten wollen ja auch und aber auch müssen mit sich bringt, immer von vornherein zu sagen, das ist ja alles Mist und es hätte alles anders sein müssen. Nur sind mir halt sofort, als ich diese Bilder gesehen habe, einfach zwei Sachen aufgefallen. Vielleicht auch, weil ich in den letzten Wochen relativ viel Zeit mit Tabea Kemme verbracht habe und die auch einfach nochmal meinen sehr männlich geprägten Blick auf den Fußball ein bisschen ich sag mal, zumindest versucht hat zu schulen, dass mir vielleicht auch mal manche Sachen auffallen, die wir gar nicht so wahrnehmen als Herren der Schöpfung. Zum einen, da ist keine Frau drin und zum anderen, das Durchschnittsalter liegt gefühlt, ich will den Herren nicht zu, zu nahe treten, aber bei 60 ist es nicht ganz, aber es gibt keinen einzigen U50-Menschen in dieser Taskforce. Und das sind einfach zwei Dinge, die mir sofort aufgefallen sind. Ähm ich, ich bin kein Fan davon, irgendwie eine Diskussion anzufangen, Jetzt da müssen unbedingt Hälfte, Hälfte Männer, Frauen drin sein, auch wenn das vielleicht als Zeichen mal ganz gut gewesen wäre und ich glaube, Martina Tecklenburg, die Bundestrainerin, kommt auch eigentlich dafür gar nicht in Frage, weil sie ja DFB-Angestellte ist, oder? Also das wäre, glaube ich, Quatsch, aber es ist ja nicht, nicht so, als hätten wir nicht genug Bundestrainerinnen vor ihr gehabt, die extrem erfolgreich gewesen sind. Und die vielleicht auch ein bisschen Erfahrung haben damit, wie man mit einer Mannschaft umgeht und Turniere erfolgreich gestaltet. Das ist Punkt Nummer eins und das sind alles... Ohne Frage ähm, mit großer Fußballexpertise ausgestattete Männer, äh, die da äh, natürlich große Vereine führen oder geführt haben. Aber mir fehlt halt einfach ein bisschen der, die, äh, mir fehlt ein bisschen die Moderne, um es mal hart zu formulieren. Kannst du verstehen, was ich meine?
1: Ähm, ich kann es verstehen, aber äh, also ich hatte den Impuls auch, aber muss mich dann oder jetzt in dem Fall dann uns hinterfragen. Wie kommen wir denn dazu, das zu kritisieren, wenn wir doch gar nicht wissen, was die eigentlich machen? Also was ist denn, was ist denn deren ganz klare Aufgabe?
0: Deren ganz klare Aufgabe laut Karl-Heinz Rummenige ist es, für eine erfolgreiche Europameisterschaft 2024 zu sorgen. Ja, also, also, das ist Beispiel. ja so
1: undefiniert, wie es nur sein kann, ne? Genau. Äh, pass auf, ich, ich werf dir das einmal hin und dann, dann weißt du, worauf ich hinaus will. Keine Ahnung, ob die für den Bereich Nachwuchsförderung Richtung Nationalmannschaft verantwortlich sind. Keine Ahnung, ob die sich darum kümmern sollen, dass an den bei den bei den ähm, jetzt jungen Jahrgängen ein bestimmtes System gespielt wird, nämlich das gleiche wie im DFB oder nicht. Das weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch noch Leute darüber hinaus, die dafür verantwortlich sind und die mitentscheidend dafür sein werden, dass 2024 gelingt. Zum Beispiel der Bundestrainer, der jetzt nicht. Total jung ist, aber eben auch nicht total alt. Das
0: heißt... Dazu ein noch zu findender Sportdirektor. Genau, ne?
1: dazu ein noch zu findender Sportdirektor. Übrigens ein Team um Hansi Flick herum, das nicht so alt ist. Also mit, mit, mit ein, zwei Leuten, die er sich absichtlich äh, mit Erfahrung reingeholt hat. Und das spricht dann ja auch eine deutsche Sprache. Also er hat er mit Erfahrung ergänzt, weil das Team jung ist, so wie ich es kennengelernt habe. Ne? Danny Rohl, schaut, hört euch die Folge an. Das ist der Mann, der im Moment die taktischen Themen mit der Nationalmannschaft nicht nur bespricht, sondern vor allen Dingen auch vorgibt. Also wir haben ja schon ganz viel Jugend drin und das, was da jetzt passiert bei dieser Taskforce, das ist irgendwie für mich schon auch ein bisschen nachvollziehbarer. Auch wenn ich kan verstehen kann, dass man natürlich äh, hinterfragt, warum da keine Frau drin ist, warum da nicht mehr Jugend drin ist, aber warum nicht und da kommen dann eben nur solche Leute in Frage, grundsätzlich Leute mitentscheiden lassen, egal wie du das Ding nennst, Taskforce, äh, Rettungstruppe, ist mir scheißegal, die einfach wissen, wie es geht, ne? Also da kann man jetzt über die einzelnen Namen, zum Beispiel über einen Oliver Münzlaff natürlich diskutieren. Aber wenn ich Rudi Völler sehe, der das ja übrigens nicht nur schon gemacht hat, sondern ja auch schon mal hingekriegt hat, ne? Also wenn man ganz ehrlich ist, ne, also da, da, da hat schon viel gut funktioniert. Damit hat er sich so ein bisschen gezwungenermaßen aus dieser Taskforce heraus sogar äh, heraus sogar auf den Trainersessel gesetzt. Aber aber ein Karl-Heinz Rummenigge, ähm, Matthias Sammer, also da sind schon sehr, sehr viele fähige Leute drin. Und sind wir mal ehrlich, das, was jetzt Immer wieder durchschwenkt ist doch, ja, wir müssen wieder zu uns finden, wir müssen wieder zu unseren Stärken finden, wir müssen wieder erfolgreichen Fußball spielen. Da ist so viel wieder drin, dass ich verstehen kann, wenn das die ganze Nation offensichtlich will, dass du die Leute ranholst, die dieses wieder überhaupt erzeugen können, denn die waren das damals. Weißt du? Also, ja, also gut, offensichtlich also haben wir auch alle denselben Tenor, dass wir jetzt nicht radikal neues Fußballdeutschland werden müssen, sondern uns wieder auf die Stärken besinnen müssen. Und dann ist es für mich nachvollziehbarer, dass du auf solche Leute setzt.
0: Ja, kommt glaube ich auf an, mit wem du sprichst. Ne? Es gibt auch genug Leute, die sagen, wir haben einfach bestimmte. Äh Entwicklungen komplett verpennt und wir müssen uns dringend als Verband, als Fußballnation neu erfinden, um mit äh, den Franzosen und ihrem schier unend, unendlichen, äh, äh, unendlichen äh, Pool. Hast du hast an unendlich Französisch ausgesprochen? Unendlich, unendlichen Nachwuchspool äh, mithalten zu ja. können und all dem, was da in England passiert und so weiter und so fort. Ne? Also es kommt schon darauf an, aber wie gesagt, na, da sind wir wieder bei dem Punkt ja, äh,
1: Entschuldige, du hast du hast schon recht, aber, aber ich glaube, dafür sind die gar nicht verantwortlich, weil für die geht es um 24. Ja. Da, da greifst du jetzt nicht genau. in den Nachwuchspool. Das
0: ein. Das ist ja ohnehin etwas, wo man sagen muss, das kriegst du ja bis 24 jetzt eh nicht geregelt. Also es genau. ist jetzt Dezember 2022, wir kriegen jetzt nicht schlagartig in, in einem Crashkurs <lacht> plötzlich einen Neuner und einen Rechtsverteidiger da durchgeprügelt. So, es ist halt einfach nur, also ja, Mensch, es ist trotzdem das Jahr 22 und ich ich bin ein Fan davon, wenn zumindest solche Taskforces, die, das müssen ja auch nicht nur sechs sein, wenn du die sechs unbedingt mit drin haben willst, dann nimm halt einfach trotzdem noch eine der Vorgängerinnen, der aktuellen Bundestrainerin mit rein, einfach auch, weil das ein bisschen unsere Gesellschaft abbildet und Leute, die jetzt ankommen und sagen, ja, aber es geht ja um Männerfußball, ja, guck mal bitte, wie viele Männer beim Frauenfußball trainieren, so, ne? also das ist einfach kein Argument und ich, und da müssen wir auch nicht drum rumreden, habe ich mich auch schon oft genug unterhalten, jetzt auch gerade mit Tabea wieder, Frauen sehen halt manche Dinge auch einfach anders und haben anderen Blick auf Dinge und geben nochmal Input, auf denen die sechs Herren vielleicht einfach nicht kommen, weil es dann doch wieder alles äh, eine Altersstruktur ist und irgendwie alle sich sowieso schon über Jahre kennen und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, man hätte natürlich, ich glaube Clemens Fritz war es, vielleicht hätte man auch nochmal drüber nachdenken können, auch nochmal in anderen Sportarten nachzufragen, wo es ja auch erfolgreich, wo auch erfolgreich gearbeitet wird, machen sie wahrscheinlich eh beim DFB in der Akademie, so wie ich sie kenne. Es sind ja alles nur so, so Fragen, die bei mir aufgeploppt sind, aber unterm Strich Klar, du setzt jetzt da Köpfe, zack, 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 mal gucken, wer Sportdirektor wird. Ähm, versuchst auch, das hat ja Karl-Heinz Rummenigge auch sofort gemacht, äh, den Hansi Flick nochmal extrem in seiner Position auch zu stärken. Ne? Sofort ist das passiert und willst jetzt einfach, und immerhin, das ist ja mal ganz nett zu sehen, ähm, willst jetzt einfach mal Fußballkräfte in Deutschland bündeln, um wirklich ein möglichst erfolgreiches Heimturnier zu, äh, zu spielen. Und allein dafür wünsche ich schon... Gutes Jahr.
1: Also das ist sehr, sehr deutlich geworden und ich wollte mich jetzt auch nicht klar für diese, für die alten Männer positionieren. Ich finde ein paar, also auch Karl-Heinz Rummenigge mit all dem, was da in den letzten Wochen über ihn berichtet wurde, ist zu hinterfragen, aber, aber ich, ich will nur die andere Sichtweise ranbringen und sagen, dass es schon auch, auch Argumente dafür gibt, die, die Leute da jetzt zu haben und, und dann muss ich eben sagen, dann weiß ich auch einfach zu wenig, was denn jetzt genau ihre Aufgabe, vielleicht haben sie, also, ne, also es gibt auch die, also vielleicht ist es auch mehr so der alten Rat, ne, also, also die, 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 die Wirtschaftsweisen quasi, das jetzt als Fußballmodell, ähm, und, und am Ende, Darf aber Danny Röhl weiterhin sagen, zusammen mit Hansi Flick logischerweise, äh, ob jetzt Drei- oder vierer Kette gespielt wird. ne? Gehe ich mal schwer von aus und dann ist das schon äh, viel heterogener, als man das im Moment sieht, wenn man nur auf diese ja. Truppe guckt.
0: Ich würde sagen, das war Kicker meets für diese für diese Ausgabe. Ähm, man, wenn es nach mir geht, dann kommt die Folge nach dem Finale und auch so ein bisschen ja die, ich sag mal, die... Die Rückblicksfolge auf dieses Turnier, was ist es für ein Turnier gewesen, ne? ähm, dann äh, werden wir sicherlich auch wieder einen äh, Reporter vom Kicker mit dabei haben und so. Die kommt gerne im Laufe des Montags, weil du kannst dir vorstellen, wenn hier Sonntag mit dem Magenta-TV-Team der Hammer fällt nach dem Finale, dann gibt es vielleicht noch mal einen kleinen Schlimmertrunk. Deswegen wäre ich jetzt für Montag, wenn das für dich okay ist. Bevor ich dann zurückfahre nach Leipzig, nehme ich die hier noch irgendwie Es
1: auf. ist, weil ich sowieso nicht ändern kann, für mich völlig okay. Ich würde einfach nur, weil ich es kann, die Bedingung stellen, dass du dann wenigstens einen Ton, es ist mir völlig egal von wem, du bist der investigative Journalist, der immer ein Mikro dabei hat, ein Ton von den Leuten, mit denen du dann da abends noch anderthalb Bier trinkst, einfängst. Ich, du darfst sie aussuchen, da hast du das Gespür für, von wem es sein wird. Vielleicht ist es nochmal Itrich, vielleicht ist es der Capitano, I don't know. Aber wenn du da nochmal ein bisschen ergänzen kannst und wir Zuhörer, denn das sind wir ja in erster Linie bei deinem KKM-Saison-Podcast, uns am Montag <lacht> darauf freuen können, dass du noch ein bisschen was Mehrwertiges mitbringst, dann hat sich das ja auch alles gelohnt und wir, wir warten noch ein bisschen länger auf die Folge
0: am Montag. Ich habe übrigens noch eine schamlose äh, Cross-Promo äh, in eigener Sache und du, glaube ich, auch noch, äh, sollte ich dich unbedingt dran erinnern, noch an eine Cross-Promo für deine Sendung. Ich möchte einmal noch darauf hinweisen, wir haben ja so viel in unseren Bundesliga-Folgen, jetzt bei der WM, kurioserweise ein bisschen weniger, über den VAR gesprochen. Ne, zwei Sachen. Ich empfehle erstmal das SZ-Stück, was heute erschienen ist, zu etwas angepasstem Weltbild, was die FIFA in die Welt hinaus sendet, Da geht es nicht nur darum, dass man keine Flitzer zeigt, sondern dass sich die Kollegen der SZ auch ein bisschen darüber mokieren, dass man ein paar eigentlich spielentscheidende Szenen, zum Beispiel ein vermeintliches Faustspiel der Franzosen vor dem ersten Tor, nicht zeigt. Äh, der Kollege Thomas Kistner, du hast jetzt zuletzt seinen Auftritt bei äh, bei Lanz und Precht im Podcast empfohlen. Da ist jetzt also ein Artikel dazu erschienen, äh, wo Sie sich damit auseinandersetzen. Was für Bilder von dem Spiel sendet die FIFA eigentlich in die Welt? Möchte ich als erstes empfehlen. Wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, würde ich mich freuen, wenn ihr die noch sehr aktuelle Folge von Menschiri hört. Ich habe nämlich mit Dr. Jochen Drees, der ist ja beim DFB für den VAR zuständig, ein langes Special gemacht, wo wir über die Hinrunde gesprochen haben, was da los war, was deutlich besser laufen muss. Da hat er auch viele Dinge ganz klar benannt, auch nochmal Zahlen mitgebracht und ich glaube, das bringt uns allen nochmal einen ganz guten Einblick in bestimmte Prozesse, die da rings um so ein Spiel beim VAR äh, ablaufen, denn da sind für mich auch nochmal ein paar Dinge etwas klarer geworden. Und Alexander Schlüter möchte noch auf Folgen hinweisen.
1: Inside Football, mittlerweile ja etabliertes Format bei uns auf The Zone. Es gibt mittlerweile Folge 3 seit einigen Tagen und es könnte nicht aktueller sein, denn gerade eben ist die Uhr umgesprungen auf 0 Uhr 0 und damit schreiben wir den 15.12. Ein Tag, der ich glaube wichtiger ist, als die meisten von euch denken, denn es wird eine Empfehlung für ein vielleicht komplett veränderndes, und zwar Fußballwelt veränderndes Urteil geben. Ich rede von der UEFA, ich rede vom Europäischen Gerichtshof und ich rede von dem, was wir alle mal als Schimpfwort Super League kennengelernt haben. So, jetzt habt ihr viele Fragezeichen über euren Köpfen. Ich versuche euch das zumindest mal grob anzureißen. Den Rest erfahrt ihr dann in der neuen Folge Inside Football. Die Super League, die ist nicht tot, obwohl man ja eigentlich denkt, ja gut, die hat damals diesen Mist versucht und dann ist es zum Glück gescheitert. Nee, die existiert seitdem und was sie jetzt an Plan B ausgepackt haben, ist sehr viel handfester als ich, sage ich euch ganz ehrlich, bislang gedacht habe. Denn sie warten darauf, dass die Richter im Europäischen Gerichtshof das Urteil darüber fällen, ob es eigentlich erlaubt ist, dass die UEFA gleichzeitig der Inhaber, also der Rechteinhaber, als auch der Ausrichter der Champions League sein dürfen. Die sagen nämlich, nee, das ist eine Monopol Monopolstellung, die ist eigentlich nicht erlaubt. Also um euch mal das erklärende Gegenbeispiel zu geben, der DFB veranstaltet ja auch nicht die Fußball-Bundesliga. Dafür gibt es die DFL. Das ist in Spanien ebenfalls so, dass es da zwei unterschiedliche Parteien gibt. Das ist in Italien so, in Frankreich so. Nur bei der Champions League macht es die UEFA selber und verbietet natürlich darum genau sowas wie die Super League ganz schnell und droht Vereinen mit Strafen etc., was eigentlich ja gar nicht erlaubt wäre. Das heißt also, jetzt wird entschieden, ob das eigentlich rechtens ist. Während sich alle schnell darüber und kurz darüber und zwar zu Recht darüber aufgeregt haben, was die Super League damals gemacht hat, gibt es jetzt ein Urteil, das überhaupt den Markt so öffnen könnte, dass die Super League einen zweiten Anlauf machen könnte. Und ich sage euch, schaut euch das an, es wird hinter den Kulissen schon Deutlich krasser daran gearbeitet, dass es eine zweite Version der Super League gibt, als ja wir wahrscheinlich alle denken. Denn ich sage auch ehrlich, ich mag dieses Format, weil ich bei den Recherchen vor allen Dingen auch immer wieder unterstützt von den fantastischen Experten Michael Reschke und Professor Sascha Schmidt ähm, auf neue Dinge stoße und viel, viel dazu lerne. Und jetzt sage ich dir, wer ist Gast? Einer aus der Taskforce, Rudi Völler und Bernd Reichert, ein Gesicht der Super League.
0: Ah, krass. Ah ja, also Inside Football of the Zone und dann machen wir die ganze Sache noch rund mit dem Kommentar auf kicker.de Ciao Bela zum Abschied von ZDF-Kommentator Bela Reti von Christoph Laskowski, denn das war heute das letzte Spiel, einer der prägenden Stimmen meiner fußballerischen Sozialisation und das ist ein sehr schönes, äh, ein sehr schönes Ciao, das könnt ihr auf kicker.de lesen. Ja,
1: das lest ihr euch gerne durch. Habe ihn übrigens vor einer Weile getroffen und er hat gesagt, er kommt gerne mal hier vorbei. Ja. Er, er hat kommt vorbei. Zeit. Ja, Bela habe ich den noch nicht verraten. Ne? Kommt hier
0: im Podcast vorbei? Ja,
1: haha, freu ja, dich mal drauf. Super. Mit, mit seiner typischen Art, naja, ich habe bei ja dem Zeit. Also Bela, wir freuen uns auf dich. Ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen. Euch erstmal ein paar schöne Tage, ihr habt ja gehört. Wenn Zander wieder nüchtern ist, dann gibt es die letzte Folge, und zwar die Finalfolge
0: Kicker Meets The Zone WM Spezial. Ich habe nur gesagt Schlummertrunk. Das könnte auch ein Pfefferminztee bei mir sein. Bis Montag. Ciao.